0: viajera,
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde Finisterre, pero no estoy en Galicia, en realidad les escribo desde Francia. Estamos en el extremo occidental de la región de Bretaña. Y ya lo oyen, no hemos pillado un buen día. Cuando aquí se pone a llover, llueve en serio. Redacto estas líneas desde una región que abastece de pescado y de marisco a Francia. Y por eso la vida marinera sigue siendo aquí pues muy importante. Ha marcado a generaciones que se jugaban y se juegan la vida entre tormentas como esta para llevar a tierra firme los frutos del mar. En realidad, muchos de los marineros que ahora faenan... ...son senegaleses, que vienen por aquí a buscar sustento... ...porque en su país, la sobreexplotación pesquera... ...ha dejado a los pescadores sin pesca. Como dominio portuario... ...este ha sido punto de encuentro de comerciantes... ...y también de corsarios en otros tiempos... ...pero quizá la historia que a usted más le suene... ...de la Bretaña francesa sea la de Asterix y Obélix... ...defensores de los rebeldes a la conquista romana... ...del emperador Julio César... ...aunque el cómic de Goscinny y Uderzo... fuera una ilusión, más mito que realidad... ...estaba situado en este extremo al oeste de Francia... ...mirando la geografía parece lógico... ...el interés que ha despertado históricamente... ...este saliente del mapa... En Brest, por ejemplo, fue donde se instalaron los astilleros navales de la Marina Real francesa. Los alemanes tuvieron basados aquí a sus submarinos durante la Segunda Guerra Mundial y por eso los aliados arrasaron con bombas toda la ciudad. Desde esta Bretaña francesa, al lado del mar y en medio de la tormenta, les mando hoy la postal sonora para iniciar Gente Viajera. Las 12 y 7, las 11 y 7 en Canarias Hola Víctor Herranz, ¿cómo estás? Muy buenos días Buenas muy,
2: tardes, vaya Muy buenas tardes, Lamelo, pues ya muy bien Ya hemos, ya hemos pasado las 12 es verdad. Pues no. nada, pensando un poco en la próxima escapada Haces muy bien A ver, ¿a dónde nos propones ir? Pues yo diría que a la Alhambra, que es un sitio maravilloso, que le tenemos mucho cariño Y que además ofrece a las familias un nuevo programa de visitas guiadas Y a partir del 1 de octubre, sábados y domingos, de 10 y media a 1 del mediodía
1: Vamos a la Alhambra, el monumento más visitado de España. La Alhambra de Granada. El Generalife también ha cerrado este verano un verano de éxitos, alcanzando la cifra de 700.000 turistas. Desde
2: luego, son unas cifras estratosféricas y un incremento significativo de las visitas que suponen bueno, pues, una fuerte
1: recuperación y una inyección, sobre todo, de esperanza en esa vuelta a la normalidad. Rocío Díaz, directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Encantada de saludaros en, a todos.
1: En lo que va de año han superado y con creces la venta de 1,6 millones de entradas, ¿En qué partes, o en qué segmentos del turista, del turismo, o de qué procedencia han crecido ustedes más?
3: Bueno, pues realmente hemos tenido un verano bueno si contamos julio, agosto y septiembre, junio, julio y agosto. Pero yo creo que tenemos que seguir diciendo que ha sido gracias a ese turismo nacional que, que un verano más lo que ha hecho ha sido pues poner de manifiesto pues esa fortaleza del principal monumento de, de Granada y de Andalucía. Así que hay que agradecer al turismo nacional y tenemos que seguir trabajando como no puede ser de otra manera para ir recuperando poco a poco al turista internacional que tanta falta nos hace. Pero ahora mismo efectivamente la, los datos son esperanzadores y también estamos teniendo un mes de septiembre fantástico, o sea que podemos ir viendo un poquito y esa esperanza en, en esa recuperación ansiada.
2: Desde luego que la crisis ha modificado pues, la manera de planificar los viajes y se ha fijado pues, eh, otro tipo de tendencias a la hora de, de comprar esas entradas. ¿A qué cree que se deben esos, esos cambios, esos resultados tan exitosos también ya fuera de, de la temporada de verano?
3: Bueno, yo creo que efectivamente se ha, se ha cambiado un poquito y la compra de, de entradas en, en la Alhambra, por ejemplo. Eh, antes se planificaba con mucha más antelación y ahora vamos un poco más a corto y a medio plazo. Sí tenemos que decir que, que lo decimos habitualmente, que la Alhambra no es un producto de última hora, porque hay días que hemos llegado a, a superar, a, a estar en el 100% del aforo, es decir, en fechas como, como las de ahora. En septiembre, por ejemplo, o en los meses de verano, eh, 8.500 personas al día, con lo cual es cierto que hay que ir planificándolo con una cierta antelación, pero sí es verdad que la gente pues ahora ha cambiado, ha cambiado su, su forma de, de consumir y de preparar sus viajes y ahora el corto y medio plazo es, es mayor que, que había antes.
1: A la oferta patrimonial del monumento, claro, se ha añadido este verano una serie de actividades que van a continuar, por cierto, en los próximos meses, con exposiciones, con festivales. ¿Qué respuesta han tenido ustedes de los viajeros cuando han venido a disfrutar no solamente del patrimonio, sino también de las actividades culturales?
3: Pues la verdad que la respuesta ha sido fantástica, porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido, eh, y lo tuvimos, clausuramos el pasado día 11 de septiembre una exposición que ha estado dedicada al primer concurso eh, de Cantejondo que se celebró en 1922 con lo cual eh, celebramos el centenario y hemos recibido casi 60.000 visitantes una exposición gratuita y realmente pues esto lo que hace es sumar la oferta cultural que, que propone la Alhambra eh, a la visita a la visita patrimonial que desde luego complementa muchísimo y lo que hace es intentar que el, el viajero y el turista que nos visita pernocte en nuestra ciudad para nosotros es fundamental igualmente pues hay otros programas como por ejemplo Lorca de Granada, en Los Jardines del Generalizo, un programa eh, musical que también ha estado dedicado al centenario del Cantejondo y hemos tenido 27.000 espectadores este año creo que son proyectos y son apuestas decididas como también hemos podido ver el, esa recepción del, del Hospital Nazarí, del Maristán que ha sido una reivindicación histórica de Granada durante muchísimos, muchísimos años y hemos finalizado ya por fin esa primera esa primera fase con 1.300.000 euros eh, financiados con fondos europeos FEDER y ya podemos ver eh, durante los fines de semana y se puede visitar esa esa primera fase en nuestro albaicín, en nuestro querido albaicín que también es fundamental eh, para conocer el conjunto monumental Alhambra y Generalife y todos sus bienes adscritos.
2: Noticias sin duda excelentes que se suman a la reintegración en su lugar original del arrocabe recuperado de la Torre de Damas. ¿Qué importancia tiene para, para, el menumen, para el monumento esta reincorporación y bueno, cuál ha sido el papel de la familia Richard Ford en este trámite?
3: Bueno, yo creo que podemos definirlo como un hito, ¿no? sin duda en la historia de la Alhambra que nos ha, nos ha permitido fundamentalmente profundizar ...en la instancia principal del Palacio del Partal... ...pues su reintegración supone cerrar un capítulo... ...un capítulo importante en la historia... ...de nuestro conjunto monumental... ...tras un proceso de restauración... ...que, que se inició con su recuperación... ...y su posterior diagnóstico... ...yo quiero agradecer de manera muy especial todo el trabajo que han realizado el personal del, del Patronato de la Alhambra para restaurar esta pieza y sobre todo, como, como bien ha dicho, agradecer también el papel de la familia Ford porque ha sido decisiva eh, la vuelta de la pieza a la Alhambra y se ha realizado a través de una donación que fue aprobada por el Pleno del Patronato del la Alhambra y general. Yo creo que este gesto lo que ha hecho es, incorporar un elemento original del monumento granadino 187 años después de su desaparición. Así que estamos ante un hito histórico y, y agradecidos a todas las personas que han, han hecho posible que esto se produzca.
1: Y como contábamos al principio, ustedes preparan unas visitas guiadas a partir del 1 de octubre, muy pensadas para las familias. ¿Cómo van a ser esas visitas?
3: Bueno, pues eh, efectivamente nosotros a las familias la, le, le tenemos y, y creemos que es fundamental hacer una serie de experiencias pues, que puedan eh, compartir toda la familia y serán sábados y domingos de diez y media a una de la tarde previa reserva en nuestra página web y a esto pues se añade aparte de las visitas de la familia pues también todos los programas a la comunidad educativa que tenemos desde nuestro programa Alhambra Educa yo creo que al final complementamos no solamente la visita al conjunto monumental Alhambra Generalife sino a todos nuestros bienes adscritos... como que están en el en el Albaicín como Casa Horno de Oro el Bañuelo el Palacio de la Orra, hacen que que acerquemos mucho más ...tanto a escolares como, como a las familias... ...pues para afianzar aún más todos los vínculos... ...de nuestro patrimonio y, y de la sociedad en general.
2: Bueno y también a los aficionados a la música... ¿no? ...porque han tenido ahora en septiembre... ...una nutrida agenda de conciertos... ...que han actuado pues eh, Texas, Los Planetas... ...también Vanessa Martín... ...en ese ciclo maravilloso... ...de mil una músicas en el Generalife... ...¿qué respuesta han tenido por parte de los asistentes... ...al programa y a esa, bueno, a esa oferta cultural alambreña?
3: Bueno, eh, realmente ayer finalizamos este ciclo, un ciclo de ocho conciertos, que lo que viene a, a sumar es una oferta cultural única que tiene Granada y que la Alhambra no podía quedarse atrás. Septiembre es un mes importante para nosotros, a las pruebas nos remitimos porque estamos teniendo unos datos de venta de entradas fabulosos, pero también tenemos que potenciar la pernoctación en la ciudad con un programa de calidad. Ese programa de calidad es el programa Mil y Una Música, que, como bien ha dicho, pues, han actuado eh, artistas de un primer nivel, tanto nacional como internacional. Es el segundo año que lo hacemos, con lo cual es algo novedoso que tenemos que seguir eh, manteniendo, mejorando y proyectando en las siguientes ediciones pero que al final lo que hacemos es intentar que actúe como un revulsivo más para el sector turístico de la ciudad y, y por supuesto también intentar pues que pues que ese, ese sector cultural eh, promotores de concierto y todo el tejido que se mueve alrededor de él pues que tenga un espacio único y significativo como es el teatro del Generalife desde luego un concierto en el Generalife no deja completamente indiferente a nadie y es una apuesta decidida por la cultura y por el patrimonio para intentar atraer a otro tipo de público que de otra forma pues no podía, no podía visitar la Alhambra de esa manera y con una pincelada musical.
1: Enrique Dominguez ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Carlas. Eh, la verdad es que nos está contando la directora del Patronato es que un concierto en ese lugar es una cosa increíble. ¿Qué recuerdos tienes tú de las últimas visitas que has hecho a la Alhambra?
4: La Alhambra siempre, siempre te deja huella, es un sitio que además cada vez que lo ves vas descubriendo lugares nuevos, es un lugar absolutamente encantador, pero pero me parece perfecto esta, esta, este trabajo para ir expandiendo la presencia de la Alhambra porque la visita es fundamental, pero yo creo que prácticamente no cabe toda la gente que quiere entrar dentro de la Alhambra para hacer la visita y yo creo que, que en cierta medida también la Alhambra es un patrimonio de toda la ciudad y esta idea de ir completando con conciertos eh, eh, con otros lugares dentro de Granada que están relacionados con la Alhambra y que pueden formar parte de, de cualquier visita a Granada, pues me parece una labor verdaderamente importante y sobre todo que que te ayudan a impregnarte de la Alhambra, que por encima de todo, más que un monumento arquitectónico, yo creo que es un monumento sensorial, porque siempre te produce sensaciones y, y emociones muy, muy potentes.
1: Ioya, supongo que también esta idea de los conciertos y otras actividades, lo que intenta hacer es acercar a otros públicos, ¿no?, a la Alhambra.
3: Bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Eh, eh, con los diferentes conciertos y las diferentes actuaciones que hemos tenido durante el mes de septiembre, también el año pasado durante el mes de septiembre del mismo mes, con Mil y Una Música, pues ves que hay públicos completamente distintos y diferentes en función del artista eh, que, que actúe esa noche. Y eso al final es una, es una responsabilidad que tenemos los gestores que, de patrimonio, porque... Tú tienes una visita ya completamente organizada, una visita que en el caso de la Alhambra está aforada, aforada a nivel eh, todo el año, no podemos superar una cifra, que es dos millones setecientos 2.700.000 visitantes, que no tiene nada que ver con el COVID, porque hemos estado todos aforados con el COVID, pero nosotros ya teníamos ese aforo previo por conservación y, y por seguridad. ...y realmente lo que queremos es intentar acercar... ...el patrimonio que conozcan... ...el patrimonio de otra forma... ...eso es eh, también educar... ...y eso es también hacer una difusión distinta... ...del conjunto monumental... ...y de nuestro valor universal excepcional... ...que, tienen, que tiene la Alhambra... ...y por supuesto no no podemos olvidarnos... ...pues de, de nuestra principal tarea... ...que, que es conservar... Y, ...y eso poco a poco pues lo vamos incorporando en las nuevas restauraciones, en las nuevas inversiones que estamos haciendo en otros proyectos, intentamos contarlo eh, para que la gente lo vea y para que la gente pueda, pueda disfrutar de ello.
1: Rocío Díaz, directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, gracias por estar en Gente Viajera y nos vemos pronto. Hasta la próxima.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
1: Enrique, ayer estábamos eh, contigo en Torremolinos, disfrutando de sus playas y de su gastronomía, pero en realidad ya contamos que Enrique, Enrique
4: venía de viaje.
2: This is what my mama
4: said.
1: Venía de asistir a la reapertura del Museo de Bellas Artes de Amberes en Flandes, en Bélgica, que es un verdadero
4: acontecimiento cultural y que también ha tenido lugar este fin de semana Enrique. Pues sí, efectivamente Carlos, eh, es un acontecimiento cultural y turístico porque la inauguración de esa reforma y ampliación del museo es, es una razón más, es un aliciente añadido para planear una escapada hasta Amberes que es una ciudad de Flandes en el norte de Bélgica absolutamente encantadora para pasear y para ir Compaginando la visita de sus maravillas Con el placer de vivir en, en una ciudad que está llena de terrazas De cervecerías, de restaurantes De tiendas de diseño Repartidas en un centro histórico Con un patrimonio arquitectónico muy notable Y hay que decir que, que se disfruta también De la simpatía y de la vitalidad De los amberinos Que llenan de animación el casco histórico De una ciudad que ha sido rica desde hace mucho tiempo y que su riqueza la ha invertido, yo creo que con verdadero entusiasmo en arte y en buena arquitectura. Por eso dicen que el Museo de Bellas Artes de Amberes es el más importante de Flandes, ¿no? Bueno, el museo es impresionante, es el mejor de Flandes, está entre los mejores de Europa, sobre todo porque guarda 27 obras de Pedro Pablo Rubens estupendas, de grandes dimensiones, poderosas, sinfónicas, espectaculares. Tiene también 600 grabados de obra de Rubens, pero va mucho más allá por la colección de otros autores. Una de las joyas del museo es la Virgen de Melun, de Fouquet, esa Madonna de piel blanquísima brillando entre azules y rojos, pero hay también obras de Jan Van Eyck, de Patinier, de Franz Hals, de Bregel el Viejo, de Anton Van Dyck, y, y la colección no se detiene en los maestros clásicos. Incluye también los prestigiosos artistas modernos relacionados con la ciudad y con el país. Ellos tienen la mejor colección mundial de obras de James Sensor, y de la obra de Rick Wooders y, y obras estupendas de Magritte de Rodin hasta completar siete siglos de arte de primera fila una colección de ocho mil cuatrocientas piezas de las que exhiben algo más de 600 y, y el resultado es extraordinario ha sido un gran esfuerzo pero yo creo que ha valido la pena sin duda alguna vamos un esfuerzo
1: grande porque el museo atención eh, ha estado cerrado durante once años o sea que le han hecho una transformación profunda
4: bueno, pensar en, en un museo de este nivel que haya estado cerrado 11 años realmente es muy impresionante, pero yo creo que habla de la convicción y de la voluntad de que pusieron manos a la obra con la intención de hacer lo mejor posible. Ha sufrido una reordenación completa, por fuera nadie diría que ha cambiado, lo han limpiado y lo han restaurado para que parezca recién terminado y lo han rodeado por un sencillo jardín con esculturas y un estanque, por cierto, eh, casi mágico de Cristina Iglesias delante del acceso principal de nuestra de nuestra artista y cuando entras al museo te impresiona porque el antiguo museo sigue existiendo está vivo eh, con sus paneles de madera sus paredes pintadas de tonos oscuros los suelos también de, de madera todo restaurado ha vuelto a la vida pero lo más interesante es la ampliación porque en los cuatro patios que eran espacios vacíos más una planta de la cubierta y otra eh, arrebatada al subsuelo pues han aumentado casi un 40% la superficie expositiva pero esa ampliación no se ve está escondida en el viejo edificio es como si dentro de la caja del, del edificio original pues hubiera dos museos distintos, dos mundos diferentes. O sea que es como si fueran, entiendo yo, ¿eh? muñecas rusas una dentro de la otra es algo así, solo que las muñecas rusas son todas iguales y estos dos museos son completamente diferentes uno del siglo XIX y otro del siglo XXI el moderno eh, con sus suelos blancos y con texturas cristalinas y esos dos museos pues se reparten el contenido en, en el antiguo están los clásicos, los maestros flamencos y en las salas nuevas pues está todo el arte moderno posterior a 1880 sobre todo con, con Ensor y con, y con Bouters, incluso hay un Modigliani y hay obras también de españoles, hay una estupenda escultura de Pablo Gargallo.
1: Hay incluso gente que cuando va a este tipo de museos, pues lo que le pasa a veces hay que reconocerlo también, ¿eh? que es que se aburren un poco, porque claro, puede ser una experiencia monótona, cuadro tras cuadro, escultura
4: tras escultura. No sé si han cambiado sí, o... ahí
1: la, la experiencia. <risas>
4: Sí, a veces a veces es un poco agotador, ¿no? porque es como un pase continuo de diapositivas eh, cada una de ellas impactante y es una cosa que me ha encantado y es que han repartido por todo el museo también elementos artísticos y humorísticos modernos que le dan a la visita un aliciente, un ligero juego para entretener al, al visitante hay también una sala con pantallas que recogen las performances que han realizado artistas locales eh, en el interior del museo, en una sala también hay una gran mano cerca del techo que se mueve de manera manera inesperada, como si estuviera dispuesta a atrapar a uno de los visitantes, la verdad es que es una cosa curiosa es, es una forma yo creo de, de hacer amena la visita ¿no? de, y, y fíjate, yo creo que incluso mmm, te invita a llevarte los niños al museo, porque a lo mejor ellos se cansan un poco más eh, con tanto arte mitológico y sin embargo bueno, pues con estas cosas pueden jugar pueden entretenerse intentando descubrirlas y, y a mí me parece muy importante que después de estos 11 años y de un presupuesto de 100 millones de euros, no han tenido miedo a innovar, a proponer, a incorporar artistas modernos, a mejorar la relación eh, con las obras. Fíjate que hay una sala donde las obras de pequeño formato están puestas a, a poca altura, delante de unos bancos, como si estuvieran en una mesa, y así te puedes sentar para verla de cerca, eh, con detalle, pero también descansando. Y, y bueno, en la visita del museo también puedes ver cómo están restaurando los cuadros, cómo están trabajando, puedes ver los almacenes, y, y, y fíjate, tiene una especie también originalísima, y es que una persona que estaba en la recepción del museo eh, y que fue perdiendo la vista ahora se dedica a comentar su recuerdo de los cuadros o las impresiones que producen los cuadros con con los visitantes, cuando él ya no puedo verlo realmente es, eh, está muy bien, y luego tiene un restaurante fantástico, con un aire arnubo, que ya sabes que es el otro estilo muy de la ciudad, casi contemporáneo del museo, que abrió sus puertas por primera vez en, en el año 1860
1: Venga, pues recojo el guante, y lo que vamos a hacer ahora es eh, aprovechar esta ocasión, ¿no? que se acaba de reinaugurar podríamos decir, tras once años cerrado, casi podemos decir que se acaba de reinaugurar este museo pero es una excusa más, una razón más para que los viajeros se acerquen a Amberes y descubran una ciudad que además es muy atractiva
4: bueno, es muy interesante. El centro de la ciudad es muy pintoresco, con esas casitas de ladrillo típicas de los Países Bajos, con fachadas rematadas con, con formas triangulares, con esos gabletes, con los suelos adoquinados. Tiene unos templos estupendos. La Catedral de Nuestra Señora, la Iglesia de Santiago, San Carlos Borromeo. Pero son muy bonitas las plazas, los espacios públicos. Es un placer llegar a la Grote Markt y sentarte a ver pasar a la gente o plantarte frente al enorme ayuntamiento o ir a cualquiera de las terrazas de los restaurantes de la Groenplast. Y eh, luego hay que seguir hasta la orilla de ese río inmenso que tiene la ciudad, que es el Escalda, eh, con un bonito paseo por la orilla y desde allí pues ves pasar las barcazas camino del puerto, que por cierto es el segundo de Europa por tráfico de contenedores. O sea que por eso es una ciudad
1: tan rica, ¿no? Por el comercio histórico, por el puerto, eh, que tiene un tráfico, como nos decías, pues
4: enorme. Bueno, el, el puerto es fundamental, pero también es rica porque es el centro mundial del mercado de diamantes. Dicen que el 80% de los diamantes del mundo pasan por Amberes, es la capital de la talla del, del diamante, y luego es una ciudad que tuvo también la primera bolsa de materias primas del mundo. Eh, tiene una población pues muy elevada de judíos ortodoxos, eh, yo creo que en buena medida relacionados con, pues, con las piedras preciosas y con los diamantes. Se les puede ver cerca de, de esa estación monumental central de ferrocarril. Carril que tiene, que es fabulosa, y, y bueno, pues por allí alrededor los ves con sus ropas negras, con sus tirabuzones yendo y viniendo alrededor de las joyerías, pero también es una ciudad que. Eh, eh, tiene muchísimo prestigio en el diseño de ropa y de moda. Tiene unas galerías de arte fantásticas. En realidad yo diría que tiene muchísima personalidad, que es lo mejor que se puede eh, pedir a un lugar cuando estamos pensando en viajar hasta él. Tiene historia y tiene vanguardia. Fíjate que eh, tiene seguramente el mejor ejemplo de esa mezcla de tradición y vanguardia de Amberes es la nueva sede de la autoridad portuaria diseñada por la arquitecta Zaha Hadid, el premio Pritzker de arquitectura, que hizo un edificio eh, elevado sobre otro con forma de casco de barco de aspecto aspecto cristalino pero eh, que tiene la superficie brillante como si estuviera tallada también con, con esos cientos de caras o de facetas que tiene la buena talla de los diamantes. Es muy espectacular pero bueno no menos que el resto de la ciudad que contiene también maravillas imprescindibles como el Museo Plantan Moretus con la imprenta más antigua del mundo, quizá el lugar de edición más importante del planeta desde el siglo de oro donde publicaron los genios del renacimiento y otra cosa que no hay que dejar de visitar claro es la casa de Rubens que ha sido rehabilitada y que y y que ya se puede entrar en ella, aunque siguen en obras eh, de cara al futuro. Eh, tiene unas fachadas de orden clásico que diseñó el propio pintor y que son obras tiene también obras suyas y pinturas suyas, así que yo creo que es el perfecto complemento a la reapertura del Museo de Bellas Artes de Amberes con sus 27 maravillosos Rubens que ahora se pueden ver pues de una manera magnífica, porque además el museo no es nada denso, no es un museo de los que te agobian. Yo creo que esa selección que han hecho de obras están muy bien repartidas y yo creo que tiene seguramente una de las visitas de gran museos menos fatigantes de toda Europa. Pues un museo que
1: reabrió ayer sus puertas y que
4: esta semana ha estado visitando
1: antes de la apertura Enrique Domínguez Uceta y se lo cuenta hoy en el segundo día, o sea, el día siguiente de la reapertura aquí en Gente Viajera. Enrique, nos vemos la próxima semana, que vaya muy bien. Hasta la próxima semana, Carles. Y ahora en Gente Viajera nos zambullimos en el sonido de la tradición. Este es el sonido de un escultor que a golpe de martillo, de cincel y de otra serie de herramientas... ...pues va dando forma a un lavado en piedra de gres rojo. Una de las tradiciones que Turismo del Algarve quiere poner en valor a través de su última iniciativa. Se llama Algarve Craft and Food y Lorena Pérez Mansillas nos quiere contar... ...pues muchas más cosas acerca de este proyecto que además se acaba de presentar. Hola Lorena, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Carlos. Pues eh, se acaba de presentar en la Embajada de Portugal, de ahí el, el sonido ambiente que había atrás el artesano y Algarve Craft and Food propone una nueva forma de viajar en la que recuperar y reivindicar las tradiciones de ese Algarve ...e incluso sus oficios más antiguos... ...en una combinación perfecta entre artesanía y gastronomía... ...Joao Fernández... ...presidente de la región de turismo del Algarve... ...detalla alguna de estas experiencias...
4: ...vamos a invitarlos a una aula de cataplana... ...y experiencias de cestería en caña... Eh, ...experiencia de modelado de dulce fino de almendra... ...entre muchas otras cosas... Eh, ...eso es una forma de invitar también a participar con
6: nosotros
4: de, de lo que hacemos diariamente. Así estás eh, te divirtiendo, estás eh, enriqueciendo también tu conocimiento de, de una tierra, de sus, su gente, de sus tradiciones.
5: Lo más interesante de estas iniciativas es que no solo se trata de admirar al artesano en su trabajo y de conocer así oficios ancestrales, sino que el viajero también es partícipe de todo, todo el proceso artesanal, experimentándolo en primera persona.
1: Oye, ¿cómo lo hacen?
5: Pues, por ejemplo, el visitante en el Algarve va a poder degustar la torta de naranja, pero también va a poder sentir el barro en las manos, elaborando él mismo la tradicional taza de cerámica con forma de naranja, en la que se va a tomar esa torta.
7: Es
1: decir, me estás diciendo... Que podemos emular a, a Goss, por ejemplo, con el torno y con la arcilla mientras recreamos piezas tradicionales de artesanía del algarve.
5: Eso mismo, Lamelo. Bueno, lo de Goss ya depende del grado de pasión de cada no, cual. Va, acaba
1: fatal la historia, ¿no?
5: <risa> <risa> Bueno, lo que podemos hacer también es aprender a trabajar el corcho o a entretejer mimbre para hacer una olcofa, que es un cesto tradicional para las compras, y lo vamos a hacer de la mano de artesanas como Vanessa.
8: Mi especialidad es solamente las fibras vegetales, la palma, la tabúa, el buiño, el vime, la cana. Nos hacemos la culleta anualmente, casi todas las fibras se cogen por el solsticio de verano. Bueno, las secamos y las almacenamos y cuando queremos trabajarlas tenemos que humedecerlas nuevamente, pero es, es ese es el proceso, simplificando, claro.
5: Bueno, Vanessa junto con otros artesanos forma parte del proyecto TASA que promueve una reinterpretación de los diseños de antaño con nuevos diseñadores pero utilizando las técnicas tradicionales.
8: La técnica es la tradicional, la forma no es, pero intentamos siempre juntarlas en el proyecto Taza. Proyecto Taza significa técnicas ancestrales, soluciones actuales, técnicas antiguas, eh, soluciones actuales para que haga más sentido que el diseño ahora también importa. En el pasado el diseño no era no importaba, solo la funcionalidad, ¿no?
1: Hemos comenzado, Lorena, con el sonido de un artesano, ¿no? un artesano escultor ahí en la piedra. ¿Vamos a poder tallarla también?
5: Uy, no, la Melo, en este caso no, porque es bastante difícil. Hay que estar Pero fuerte Bruno además, Matos, ¿eh? Sí, <risa> sí, sí. hay que estar fuerte y tener muchísima maña. El caso es que Bruno Matos, el artesano al que hemos escuchado tallarla, va a enseñar al viajero que le visite la historia en torno a, a este grés rojo de Silves, Qué es la localidad originaria de, de esta piedra, cómo se extrae, cómo se trabaja la piedra y cómo se usa, por ejemplo, para afilar los cuchillos de cocina.
1: Esta es la iniciativa que les estamos contando aquí en Gente Viajera. Se llama Algarve Craft and Food, un proyecto que combina artesanía con gastronomía y queremos hablar de esta segunda parte, de la comida de la gastronomía.
5: Uy, es lo que más nos gusta en el mundo comer. Lo suyo es disfrutar del pescado de la costa a la brasa o hacerlo en el plato por excelencia de la región, la cataplana, que es un guiso de pescado, de marisco o de carne o una combinación de todas ellas que toma su nombre del utensilio donde se cocina la cataplana, que es un caldero esférico, metálico que en tiempos era de bronce pero aquí ya lo hemos dicho, hemos venido no solo a comer, gracias a restaurantes como Tertulia Algarvía, que participan en el proyecto los viajeros van a ir al mercado con el jefe de cocina a comprar los ingredientes y luego van a aprender a elaborar la cataplana, la van a guisar y por supuesto, como colofón, se van a poner las botas eh, con está, ella. Está
1: buenísima, se me está haciendo la la boca, la boca agua Lorena.
5: Pues espérate a los postres, Lamelo. El chef Bruno Amaro nos recuerda que al Algarve hay que ir a endulzarse en cualquier época del año a base de estas delicias.
2: Estrellas de higo con almendras. Um, tienes los don Rodrigo que son uh, hechos con hebras de huevo, con ovo moles. Y almendras. Y tenemos los. Uh, en portugués se dice dos um, fino, que es algo como dulce hino, que son con masa de almendra y rellenos de huevos moles. Que tienes aquellas esculturas como manzanas, zanoiras, cangrejos, pequeñitos. Y todo Rodrigo es para mí lo mejor.
5: ¿Muy, muy dulce o no? Uh,
2: sí, porque es uh, casi como un dulce conventual de convento.
1: Gracias, Lorena, por este viaje también gastronómico al Algarve. Nos quedamos con el postre y con la pla cataplana, que tenías un feliz domingo.
5: Igualmente, Carlas.
1: Hasta la próxima. Pensando ya en las vacaciones, pues Iberia ha lanzado una campaña de precios para viajar a los 137 destinos de su red, España y el resto de Europa, por 25 euros por trayecto. Estados Unidos, por 174, o distintas ciudades de América Latina, desde 265 euros por trayecto. Anímate y reserva tus próximas vacaciones. Y como dicen desde Iberia... Vuela, vuela, Víctor.
2: Y es que este invierno la Melo Estados Unidos está más cerca que nunca. Iberia ofrece más vuelos y más destinos incluso que en 2019. En concreto, 589.000 asientos, un 15% respecto a 2019, y alrededor de 2.000 vuelos, que es un 21% más que el año anterior a la pandemia. Nueva York, Chicago, Miami, Los Ángeles, Boston, Dallas... Entra a Iberia.com y elige tu destino.
1: Iberia es la segunda aerolínea del mundo que más ha reducido sus emisiones de CO2. Así lo acredita la consultora internacional Iba Insight. Según el informe, desde 2019, Iberia ha reducido sus emisiones en un 17% por asiento y por kilómetro en los vuelos de largo radio, sobre todo por la renovación de la flota y por distintas medidas operacionales. Sin duda, un importante paso para volar hacia un futuro mejor con
9: Iberia.
7: Mi alma
10: te... Vamos
7: parando. En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
1: Después de todo, llega un día en el que sientes la brisa del mar y la tranquilidad que te transmite. Te imaginas disfrutando de una gastronomía exquisita, de rutas y paisajes. Y te das cuenta de que estabas perdiendo el norte. Visita a Mariña Lucense Vuelve a encontrar el norte.
11: Una serie original de a Player Premium.
12: Dos hermanas muertas cuando estaban a punto de casarse.
11: Sí, pero con seis años de diferencia.
12: Mucha casualidad, ¿no?
11: Basada en el bestseller de Carmen Mola. ¿Quién coño la mató? La novia gitana, dirigida por Paco Cabezas. Ya disponible solo en A3 Player Premium.
13: Ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación. Los que estamos aquí y ahora para transformar el país. La generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad. Entra en recuperación.gov.es y haz tu sueño posible. Gobierno de España.
4: Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
5: Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo.
7: El programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
1: Queremos ahora invitarles a otro destino donde el verano no acaba Volamos al extremo sur del estado mexicano de Baja California Vamos a movernos entre un contraste de parajes desérticos y naturaleza exuberante Entre playas de ensueño, montañas y campos de golf entre el Pacífico y el Mar de Cortés ...y vamos a bucear... ...entre matarrayas gigantes tortugas marinas y cientos de especies de peces tropicales en este acuario del mundo. Así lo calificaba Jacques Cousteau. Y si en una eminencia como Cousteau, pues habla en estos términos, poco habrá que discutir. Vamos a viajar a Los Cabos. Nos acompaña Rodrigo Esponda, que es director general del Fideicomuse del Turismo de Los Cabos en México. Buenas tardes en España. Muy buenas noches en México y gracias por estar con nosotros a esta hora. ¿Qué
11: tal? Muy buenas tardes. Muy contento de estar con ustedes.
1: Lo primero que tendríamos que hacer es situar a Los Olletes. He explicado más o menos dónde están Los Cabos, pero me gustaría que nos explicara los pueblos que conforman esta zona de México.
11: Bueno, esta zona de México se encuentra en la parte oeste hasta el sur, hasta el sur, sur, sur de la península de Baja California. Es decir, si estamos viendo a Los Ángeles, serían 2.000 kilómetros hacia abajo, a donde termina esa península. En esa punta es donde confluye el mar de Cortés, el desierto de la California, ...y las montañas, la Sierra de la Laguna... ...todo en un lugar extraordinario, único... ...con muy buen clima, con seguridad... ...y con una hospitalidad para recibir a todos los españoles. ¿Y
1: cuáles serían los principales destinos turísticos que tenemos que marcarnos en el mapa? Por ejemplo, no sé, Cabo San Lucas, eh, eh, San José del Cabo, Cabo del Este, Santiago... ...háblanos un poco de cada uno de ellos.
11: Bueno, la zona precisamente por eso se llama Los Cabos, porque en la punta sur hay varios cabos... Eh, ...uno de ellos lo acabo de mencionar, Cabo San Lucas, que es el famoso arco que ha sido un icono por siglos cuando los españoles comercializaban con Filipinas, encontraron que la mejor corriente para ir y venir hacia las Filipinas desde la Nueva España, lo que hoy es México, pues era precisamente el seguir esa corriente que partía del del Cabo del Cabo San Lucas, lo que hoy es Cabo San Lucas, pero encontraron agua natural en el pueblo, lo que hoy es el pueblo de San José del Cabo, que queda a 30 kilómetros en la parte sur viendo hacia el sur de la, de la península de Baja California, ahí encontraron una laguna natural de agua y ahí establecieron la primera misión en la región en, en el año de 1700. La segunda misión pues fue la de Santiago, también por un depósito de agua natural, así que en la zona, pues entre la belleza natural que tiene, se compone obviamente del agua del mar, pero también del agua ...natural que fluye de las montañas en un paisaje de cactáceas. Estos son los dos pueblos tradicionales y hay otras poblaciones muy interesantes... ...como Cabo del Este, que es una zona menos explorada en donde se puede precisamente hacer el mejor buceo del mundo
1: de eso hablábamos antes ¿eh? de lo importante que es esta zona decía Jascusto que era nada más y nada menos que ese mmm, acuario del mundo háblenos de alguna de las especies que podemos ver y sobre todo cómo podemos aprender a, el submarinismo si no tenemos el título o disfrutar de que tenemos el paddy para conocer esos fondos marinos
11: bueno en la zona se, se puede bucear sin necesidad de tener el paddy en la misma marina de Cabo San Lucas que es impresionante con toda la actividad de la pesca deportiva y de la actividad marina que hay ahí, eh, hay el buceo, el submarinismo, es muy bueno. También se puede hacer fácilmente el snorkel. Si uno quiere de verdad descubrir las especies un poquito, que conocer más sobre el Mar de Cortés, pues tiene 800 especies que son endémicas de la región. El 30% de los mamíferos del mundo están contenidos en el Mar de Cortés, en la zona de Cabo Pulmo, que es una reserva natural es el mejor lugar para explorar porque la comunidad hace 35 años se dedicó a cuidar la zona, la delimitó y esto ha hecho que las especies se reproduzcan. Entonces no ha sido un trabajo de conservación, sino de regeneración. Es un trabajo que se ha regenerado lo que posiblemente hubiera sido la zona hace 200 años y se tienen pues 20 especies de ballenas, delfines, mantarrayas gigantes o mantarrayas más chicas como las móbulas y como son animales pelágicos, van y vienen durante distintas temporadas del año. No solamente se ven lo mismo, en, 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 si uno va en verano o va en invierno, va a cambiar de manera dramática lo que uno ve. Pero siempre con este proceso de regeneración, cada año aumentan las especies que se pueden observar. Unos bancos de peces, ahorita estamos entrando en la temporada de jureles que hacen como unas formas coníferas Únicas que puede uno observar porque hacen un, un, una danza eh, estos pescados. Así que, bueno, hay muchísimas formas, no es tan complicado. Así que cualquier persona que tenga la certificación más básica de PADI puede observar. Es un fondo que, obviamente, hay un arrecife que hay que cuidar pero simplemente es muy fácil hacerlo. Y si no, con snorkel, que cualquier persona lo puede hacer.
1: Desde luego, lo que es muy interesante es conocer estos fondos marinos. Podemos hacer submarinismo, snorkel, kayak. Eh, tiene esa zona de Cabo Pulmo, como decíamos, como escenario incomparable. Pero en los cabos, además, también se puede observar o disfrutar, mejor dicho, de la observación de ballenas.
11: Efectivamente, tenemos, como mencionaba, 20 especies de ballenas que han sido observadas durante distintas partes del año. Las más grandes nos visitan en invierno, a partir de noviembre, empiezan a llegar las ballenas grises, las ballenas jorobadas, que son las que saltan, que son las más bien, bien, bien listosas, pero también la ballena azul y hay otras especies eh, más chicas que van y vienen durante distintas temporadas del año. La misma orca, este, se puede observar que no es fácil poder observar las orcas, pero se puede observar en Los Cabos, en toda la región, eh, principalmente de abril hacia agosto, que es cuando ellos están allá, esos cetáceos, pero hay muchos, muchas especies que se pueden observar y además como se aproximan y como son cuidadas, entonces cada año se han ido reproduciendo, se han ido aumentando y ellos precisamente bajan desde el norte, desde Alaska, para reproducirse, así que podemos decir que todas estas ballenas son precisamente cabeñas de California Sur, porque ahí se reproducen y luego cuando son lo suficientemente grandes se regresan hacia el norte y vuelven todos los años al mismo lugar donde nacieron.
1: En Los Cabos además puede vivirse una experiencia que me gustaría que nos contase, que se llama Concierto desde el Mar, una boda mágica. ¿Qué es exactamente este Concierto desde el Mar y esta boda mágica?
11: Bueno, pues precisamente el, el Concierto desde el Mar es una experiencia que hemos trabajado única, el mar de Cortés es, es uno de los mares más inexplorados que se pueden encontrar, obviamente por todas las especies marinas, por la gran diversidad que ofrece, las mismas ballenas que yo mencionaba, ellos producen un canto para llamarse entre una y a otra, y entonces obviamente estos cantos, cada año lo cambian, lo harían, eh, precisamente las yubartas que son las, los machos de, de las ballenas, las jorobadas, son las que eh, cantan eh, para atraer a la, a la pareja y además son las que saltan y, y es una manera de poderse comunicar, son animales que tienen pues gran entendimiento de lo que debe, debe de ser, precisamente para reproducirse es que hacen este canto, se, se graba y esto pues, se produce en una experiencia única en el mar de Cortés.
1: Oiga, y estas cocinas rústicas que podemos descubrir, que creo que es una experiencia que, bueno, que tenemos que ir en todo terreno. y después a partir de aquí, ¿qué sucede? Porque no podemos llegar en coche hasta el sitio al que queremos ir.
11: Bueno, hay, es una zona que tiene solamente una carretera, que es la carretera número uno de México. Una gran parte es muy bien conectado y hay otras zonas que sí hay caminos que necesitan tener en todo terreno para poder explorar, por ejemplo, toda la zona del Cabo del Este, que es una zona, y se pueden llegar a las cocinas rústicas, que es una cocina tradicional en los ranchos que, pues yo mencionaba, desde 1700 se establecieron en la zona y han mantenido tradiciones únicas que eh, utilizan los ingredientes eh, locales. Hay un movimiento impresionante sobre las granjas orgánicas, lo que se produce del huerto a la mesa, y estas ranchos, estas granjas, precisamente lo que producen, lo que sirven, es todo lo que ellos pueden producir, desde quesos, grandes vegetales, la zona incluso es la zona número uno productora en México de vegetales orgánicos por este clima muy moderado, que es la combinación, obviamente sube un poquito las montañas, ahí había grandes plantaciones de azúcar, en la época colonial, la tierra es muy fértil, se fue se olvidó que la tierra es muy fértil, nunca ha sido explotada, nunca se ha utilizado ingredientes químicos, así que la calidad del producto vegetal y la calidad obviamente del producto de mar, con todas estas especies sustentables que hay, granjas orgánicas sustentables de pesca artesanal, pues obviamente esta combinación, la comida mexicana es extraordinaria, pero aquí pues con esta frescura se puede lograr, una calidad y una innovación con todos los cocineros que están localizados en Los Cabos.
1: Por cierto, que tienen ustedes desierto también.
11: Hay un desierto extraordinario, es justo, estamos en el vértice hacia afuera del, del trópico de cáncer y por eso es que ahí es un desierto, los desiertos justo se forman saliendo de la parte tropical ahí, ahí es donde nosotros nos encontramos entonces es un ecosistema muy complejo entre montañas que llegan a tener dos mil metros de altura, una parte desértica muy interesante, que no es un desierto como el Sahara, sino es un desierto con cactus, con una diversidad muy, a, muy amplia de cactus que solamente se dan en, en la zona y entonces puede visitar el desierto, conocer todas estas cactáceas y plantas endémicas de la zona, hacer algún senderismo que está muy bien marcado para conocer todas estas zonas, o si uno quiere, pues hay algunas pistas para manejar un 4x4 en el desierto y llegar hasta la arena, hasta el mar, con unas vistas y unos atardeceres esplendorosos que se pueden tener.
1: Rodrigo Esponda, director general del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos en México. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
11: Te esperamos a todos los españoles. Muchas gracias.
7: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
1: El
2: Ayuntamiento de Marbella invierte en sostenibilidad en el transporte público municipal con la adquisición de tres nuevos autobuses híbridos para el traslado de escolares y universitario, para lo que ha destinado más de 780.000 euros.
7: Gracias a esta inversión cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, la flota municipal se renueva con vehículos más eficientes, repensando la ciudad a una escala humana y poniendo el acento en un transporte colectivo menos contaminante.
2: Marbella, modelo de ciudad sostenible Fondo Europeo de Desarrollo Regional
7: Una manera de hacer Europa
6: la alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Si eres docente, no te puedes perder el encuentro Mentesami el próximo 1 de octubre en los cines Quinépolis de Madrid. Presentado por Elena Resano y Juan Rabonet. Y con expertos que os inspirarán y compartirán herramientas prácticas para responder a este reto educativo. Síguelo en streaming en mentesami.org. Te esperamos. Fundación A3 Media. Acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación.
7: ...desciende por una tirolina con historia... ...en Aponte Nova Lugo... ...te espera la tirolina más larga de Galicia... ...que recrea el trazado del antiguo tranvía aéreo... ...que transportaba mineral... ...una experiencia excitante... ...con más de 300 metros de longitud... ...y hasta 80 de altura... ...más info en tirolinadasminas.com En Onda Cero... ...gente viajera, Carlas Lamelo...
1: Gobierno y sector preveían una temporada veraniega que alcanzaría los niveles prepandémicos. Había altas esperanzas depositadas en este verano, el verano del despegue definitivo del turismo, la campaña estival ha finalizado el pasado viernes con la entrada ya del otoño y queremos hacer balance en Gente Viajera con José Luis Méndez, que es presidente de la Unión de Agencias de Viajes de la UNAV, que aúna a 3.360 puntos de venta en España y además es patrono del Observatorio Nacional de Turismo Emisor de Observatur. Señor Méndez, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ya podemos empezar a hacer un poco de balance de cómo ha ido el verano. ¿Qué tal ha ido? Ustedes ya anticipaban un poco cómo sería la cosa durante el mes de junio en su informe. Al final, haciendo balance, ahora que hemos llegado ya al otoño, ¿cómo ha ido este verano para el turismo en España?
10: Pues efectivamente, nosotros al hacer el balance y las previsiones se han cumplido afortunadamente para bien, porque hemos vuelto casi casi a los niveles de antes de la pandemia del 2019. Eh, ...tanto en turismo receptivo como el emisor... ...pues lógicamente han ido bastante bien... Eh, ...ha habido aumentos de vuelo... ...aumento de renfe de desplazamientos... Eh, ...tanto las pernotaciones hoteleras... Eh, ...con hasta el mes de agosto... completamente que se ha cerrado el informe que tenemos... ...son 46,2 millones de pernotaciones, ...que es un 98% del de, de, de año 2019... ...es decir, se ha sacado y se ha rescatado... ...el personal que se tenía de los ERTES el casi el 90% de los trabajadores y luego a posterior el mecanismo red. Entonces, pues eh, por ese sistema pues entendemos de que se han cumplido las expectativas dentro de la situación tan anormal que hemos tenido los años anteriores por motivo de la pandemia. ¿no?
1: Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, además, obviamente, de hacer balance, toca mirar un poquito hacia el futuro, porque parece que la incertidumbre en el sector está especialmente en los próximos meses, ¿no?, durante este otoño y principio del invierno.
14: Sí, pero sí, Carlos, pero si me lo permites, eh, te diría que la temporada no ha terminado, o sea...
1: No, no, no desde, desde luego, claro, para, para viajar, desde luego.
14: No, no, digo, pero la de, la de verano. Ha terminado el, el, el verano, eh, pero no ha entrado el otoño, pero todavía estamos en el mes de... ...de octubre... ...en algunas zonas turísticas... ...no diría en plena, en plena temporada... ...pero en un, en un octubre... ...francamente bueno... ...en algunas zonas con ocupaciones... Eh, ...previstas del setenta y cinco por ciento ...pero bueno, dicho esto... Eh, ...bueno, ahora tenemos... La, ...la incógnita... ...de que va a ocurrir... ...en el próximo invierno... ...no digo, en la inmediatez de octubre-noviembre... ...que en el turismo de negocios... Eh, ...se está destapando, estamos viendo... Eh, con esperanzado, digamos, eh, visión de, de que la, los congresos, las convenciones, las empresas empiecen a moverse y muy probablemente esto va, va digamos, a beneficiar eh, al turismo de negocios eh, tan importante durante la temporada. Diciembre.
1: Por cierto, que el próximo martes, el día 27, será el Día Mundial del Turismo. Desde la mesa del turismo, ¿qué reivindicaciones hacen ustedes este año y qué le piden sobre todo a las autoridades?
14: ...bueno, tenemos una carta a los reyes... ...como aquello que dice... ...le pedimos eh, aquello que no han cumplido... ...y aquello que tienen que cumplir todavía... ...o que, o que, o que pueden cumplir, ¿no?... ...y sí, puede ir muy rápido... Pero, ...pero desde los... ...desde los pertes específicos con fondos europeos... Eh, ...para el turismo... ...que no ha habido ha habido cero euros... ...y que nosotros... Eh, ...estimamos que debería haber una inversión... ...cercana a los 12.000 millones... Eh, ...le pedimos retom retomar los programas de turismo social... ...y de termalismo, con, con el dinero que se dejó de utilizar en pandemia... ...y con unos programas eh, que, que realmente sean hechos a la medida de los tiempos que vivimos... ...y no de, de, del pasado, eh, reducciones provisionales de impuestos especiales de hidrocarburos... ...y aplicar un 5% de IVA reducido para el suministro de calefacción y refrigeración tan importante dado el coste que tiene y bueno le puedo hacer la lista que son pues un montón de, de puntos no y, y lo más importante no y sobre todo y sobre todo lo más importante no que, que escuchen al sector privado que es el que conoce bien en profundidad la problemática del sector turístico que no miremos a mañana sino que miremos a pasado mañana eh, y pongamos las luces largas de una vez por todas.
1: Por cierto, señor Méndez, ustedes son también termómetro, las agencias de viajes, de cómo va el interés de los viajeros y de los cambios de tendencia. Venimos hablando ya desde hace tiempo de que cada vez se confía más en la última hora y eso también pone en seria dificultad al sector turístico, que, que lo tiene mucho más complicado para gestionar todo esto, ¿no, señor Méndez? Eh,
10: bueno, eh, la tendencia es esta, pero mm, posiblemente motivado por el... el tema del COVID, eh, quizás antes estábamos hablando de unas reservas que nosotros aconsejábamos de dos meses con antelación en cualquier tipo de tanto establecimientos hoteleros y ahora últimamente pues se va viendo una tendencia que quizás hasta última hora pues no pueden hacer las reservas como, como nos hubiera gustado y como creo que son necesarias. Pero yo creo que esa tendencia va a ir cambiando y de cara a la próxima temporada eh, pues se va a normalizar y a volver a hacer las reservas entre 45 y 60 días antes. ¿no?
1: Señor eh, Molas, hay un sector del turismo que es muy importante porque aporta muchísimo dinero a muchos destinos y además rompe estacionalidad, que es el maíz el de los congresos, los eventos, los los, los encuentros no empresariales. Y no acaba de despegar del todo. ¿Qué es lo que cree usted que podría cambiar esta
14: tendencia? Bueno, lamentablemente el COVID y la pandemia produjo este sistema del teletrabajo que fue muy conveniente en momentos determinados, pero no puede sustituir de ninguna manera las reuniones, eh, digamos, cara a cara, la presencia en ferias tan importantes de todo tipo. Y eh, hemos de seguir manteniendo una promoción constante y eh, una comunicación. ...de trasladar a los mercados y sobre todo a las empresas... ...la necesidad de que se recupere el modelo, digamos, anterior, ¿no? Eh, bueno, eso también ha formado parte del problema, de la problemática... ...que hemos vivido estos dos años. Yo creo que en cualquier caso empezamos a ver un poquito, ya digo... ...la luz en el horizonte y este mes de, de octubre... ...septiembre ya ha tenido pisos eh, positivos... ...pero este mes de octubre y noviembre las principales ciudades como son pues, eh, Barcelona, Málaga, Madrid, eh, Bilbao, Valencia, etcétera, están empezando a despertar en este sentido y nuestros compañeros hoteleros nos están indicando que eh, hay una parte importante de las reservas eh, para este tipo de producto, este tipo de segmento turístico, ¿no? También es muy importante otros segmentos eh, que no son sol y playa, que no son maíz, ¿no? como el turismo de compras, el turismo cultural, el deportivo, etcétera, que están volviendo poco a poco, ¿no? A una recuperación y estamos viendo con cierta esperanza que en 2023 podemos entrar ya en una cierta, digamos, normalidad eh, como teníamos eh, prepandemia, ¿no? Año 19, 18. Etcétera.
1: Eso en cuanto a los ingresos y las reservas, pero claro, hay un asunto que preocupa a todos los sectores de nuestra economía, pero en especial el de turismo, que es muy sensible a los precios, que es la inflación. Evidentemente se, se le están disparando los costes a las cadenas hoteleras, a los restaurantes, también a las aerolíneas, a las empresas de transporte, por la subida de los precios y la previsible subida de los salarios también para el año que viene, y la subida del precio de la luz. Eh, imagino que es un panorama bastante complicado de gestionar.
14: Es complicado sobre todo porque estamos viendo una acción de gobierno en este sentido eh con eh, con, con, con una 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 forma de hacer eh, y una discusión interna en el propio gobierno por los partidos que lo configuran y luego por la 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 propia digamos problemática política que estamos viviendo que no acompaña no eh, no hay una visión digamos o una planificación de poder atajar eh, unos costes que han ido a al la alza de una forma ...desmesuradas, sobre todo los energéticos... ...que a partir de ahí, bueno eh, claro, ...pues deriva hacia el transporte... ...hacia la alimentación... ...en fin, que tiene un efecto dominó tremendo... ...esto sí nos preocupa porque si bien la temporada... ...de verano, como decía el señor Méndez... ...ha sido una muy buena temporada... O está siendo una muy buena temporada de verano, pero sin embargo, los resultados, los balances, no van a ser, como dice, ni muchísimo
1: menos. Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo, muchísimas gracias por acompañarnos. Y también a José Luis Méndez, presidente de la UNAF. Llegan las noticias de la una. Que tengan los dos un feliz día. Hasta la próxima.
10: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Llegan las noticias con Yolanda Viladecans, aquí a Onda Cero.
15: Buenas tardes, ya está en marcha en Gaba, de Barcelona, la fiesta de la rosa del Partido Socialista Catalán a la que no ha podido asistir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha dado positivo en coronavirus. Era el acto socialista de esta jornada. El Partido Popular, por su parte, ha elegido Lleida para valorar la actualidad política con Pedro Royan, su vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, informa a Carlos León.
4: Sí, Pedro Royan, que ha pedido una pronta recuperación para Pedro Sánchez y le ha recordado que al Gobierno de España solo le preocupan los ricos.
1: Ver cómo ahora mismo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al que le deseamos una pronta recuperación por uh, la situación de, de COVID que está padeciendo en estos días, le preocupa mucho el 1% de la población, que son los que disponen de unas rentas más elevadas. Mientras que al Partido Popular lo que le preocupa principalmente es el estado de bienestar del 99% restante. Ha insistido que mientras los españoles no pueden llegar a final de mes en ni pagar las facturas, a Sánchez solo le preocupan los ricos y que haga caso al documento entregado por el Partido Popular sobre la crisis energética, ya que el gobierno de España solo acierta cuando rectifica y aplica las medidas del PP.
15: En el exterior de nuestras fronteras, sigue la invasión en Ucrania. Ya se han cumplido siete meses. El ejército del país ha denunciado que la ciudad costera de Odessa ha sido atacada de madrugada con drones de fabricación iraní. Dos días después de que un ataque ruso con un arma similar matara a dos civiles. Entre tanto, en Rusia más de 744 personas han sido detenidas en la segunda jornada de acciones de protesta contra la movilización decretada por el presidente ruso Vladimir Putin. En una entrevista este domingo en el diario La Razón, el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez asegurado que el presidente ruso ha perdido la guerra a pesar de esa movilización militar anunciada.
11: Vladimir Putin ha perdido esta guerra la ha perdido por dos motivos la escalada es una demostración que la estrategia que él tenía prevista ha sido un fracaso pero él piensa que tal vez aumentando ese esfuerzo militar va a conseguir un cambio, va a conseguir que los demás retrocedamos, no va a ser así y la ha, pedido, la ha perdido por la condena unánime de la comunidad internacional.
15: En esta misma entrevista en La Razón, Álvarez asegura que el pacto con Rabat está vigente y se está cumpliendo. Defiende además el trabajo de la policía marroquí en el control de la migración y el respeto a los derechos humanos por parte de Marruecos. Hoy se celebran elecciones en Italia, donde la coalición de centro-derecha, liderada por Giorgia Meloni, cuenta con ventaja
5: en todas las encuestas. María Gutiérrez. Estos comicios se celebran de forma anticipada tras la dimisión del primer ministro Mario Draghi el pasado mes de julio. 51 millones de italianos están llamados a votar.
16: Yo espero,
2: espero cosas buenas para Italia porque estamos viviendo tiempos difíciles y si la gente vota con sabiduría no importa si gana la derecha o la izquierda, lo que importa es que se tomen acciones concretas para el país.
16: Y...
5: Los colegios van a estar abiertos hasta las 11 de la noche. Inmediatamente después comenzará el recuento de papeletas, aunque no se esperan resultados hasta mañana lunes. Las autoridades electorales italianas han informado de que la participación al mediodía ha alcanzado el 18,55%. Esta cifra es medio punto inferior a la de 2018.
15: Contamos además que AENA ha contabilizado un total de 82 vuelos cancelados en lo que va de domingo en las Islas Canarias por las lluvias derivadas de la depresión tropical Hermine, además de tres desvíos. Así se recoge en la última actualización del gestor aeropuerto Portuario. No obstante, los ocho aeropuertos del archipiélago están operativos, aunque se recomienda a los pasajeros consultar con su aerolínea ante posibles retrasos o cancelaciones.
1: Deportes, Asier Gómez. La selección se ha concentrado hoy tras la derrota ante Suiza para conjurarse antes del partido decisivo ante Portugal. Y nos lo cuenta nuestro compañero Fernando Burgos. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Después de la inesperada derrota de anoche contra Suiza, la segunda en 25 enfrentamientos, la selección española ha entrenado esta mañana en la ciudad del fútbol y se han visto caras más serias de lo habitual. Se han ejercitado todos menos Jeremy Pino, que está mejor del golpe en el muslo derecho que le impidió acabar el encuentro. El canario ha estado aparte con el recuperador, pero no se descarta que pueda regresar a Villarreal y no viajar mañana a Braga. Esta tarde Luis Enrique les ha dado libre para comer fuera, pero deberán volver a la residencia de las Rozas antes de las nueve de la noche. El tropiezo ante los suizos, que acaba con once meses invicta de la Roja, obliga a ganar en Portugal para jugar la Final Four de esta tercera edición de la Nation League.
9: Y en Radio Estadio,
1: desde las 4 de la tarde, el mejor deporte con el seguimiento de la jornada es segunda división, Lugo Oviedo a las 4 y cuarto y doble ración a las 6 y media, Eibar Racing y Albacete Andorra. Y con especial atención desde las 6 y media a la final de la Supercopa de España de Baloncesto, entre Real Madrid y Barcelona, un clásico para dirimir el primer título oficial de la temporada. Y en MotoGP, Gran Premio Motegui, Márquez no pudo vencer tras lograr ayer la pole y fue cuarto. La victoria fue para Jack Miller, segundo Brandt Binder y tercero el español Jorge Martín.
15: Esto terminamos, ampliamos todas estas noticias a partir de las 2 de la tarde, la una en Canarias, en una nueva edición de Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero, puntual siempre en nuestra página web ondacero.es. Continúan con Gente Viajera y Carlas Lamelo.
2: Este domingo, la segunda división se sube al tren de primera en
1: Radio Estadio. Desde las 4 de la tarde, lo más destacado de una competición que no para por los compromisos de las elecciones. Además, la última hora de la selección española y los partidos de la última jornada de la Liga de las Naciones. Y desde Sevilla, la gran final de la Supercopa de España de baloncesto. Este
2: domingo, desde las 4 de la tarde, vive el deporte en Radio Estadio. Con Edu García.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
15: Onda Cero.
7: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: La 1 y 6 son las 12 y 6 en Canarias, estamos en Gente Viajera e iniciamos una segunda hora poniendo rumbo ahora a la costa cálida de Murcia, un paraíso perfecto para visitar en cualquier momento del año, aprovechando unas temperaturas envidiables. Allí hasta el 16 de octubre, en los municipios de San Pedro del Pinatar, Cartagena, San Javier y los Alcázares, están celebrando la primera edición de la Feria del Mar Menor. Toda una invitación a redescubrir este entorno natural, que además es privilegiado. Nos acompaña Juan Francisco Martínez, que es director general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes.
1: La Feria del Mar Menor ha arrancado el pasado viernes. Se va a celebrar en un municipio diferente cada fin de semana. Tenemos citas hasta el 16 de octubre, como contábamos. ¿Qué tal está marchando este estreno, por ejemplo, en Cartagena?
9: Bueno, ha empezado en San Javier. En San Chacabier. Javier es el primer municipio donde ha arrancado. Vamos a seguir por Los Alcázares. Posteriormente, ...Cartagena y cerraremos el último fin de semana... ...en San Pedro del Pinatar... ...ha arrancado de maravilla... ...muy bien... ...la Feria del Mar Menor... ...a una actividad de carácter deportivo... ...cultural, gastronómico, artesano... ...de ocio... ...es una feria con más de 100 acciones... ...para toda la familia...
1: ...¿y qué actividades vamos a encontrar... ...por ejemplo, los próximos fines de semana?
9: Pues este fin de semana hemos encontrado actividades... ...sobre todo enfocadas al turismo deportivo... ...el Mar Menor es un paraíso... ...para la práctica de los deportes náuticos y el Ayuntamiento de San Javier, en colaboración con el Gobierno de la región de Murcia, ha querido enfocarlo principalmente por esa vertiente, aunque también han programado visitas guiadas gratuitas, rutas de marcha nórdica, conciertos en directo para las noches de viernes y sábado, y ya a partir de la semana que viene, como le indicaba, en Cartagena, en las poblaciones ribereñas del Mar Menor, el Algar, los Urrutias, los Nietos, Mar de Cristal, Playa Onda, los Chaparros, las Matildes y Cabo de Palos, vamos a encontrar actividades... ...enfocadas al turista cultural... ...ese turista que busca eh, ver cosas diferentes... En, en, ...en esa materia vamos a tener el 30 de septiembre... ...1 y 2 de octubre, pintura murales, street art y graffiti... ...vamos a tener también visitas guiadas al Museo del Esparto... ...al Museo del Bolillo, al Museo del Circo Apolo... ...vamos a tener espectáculo de bolos cartageneros y trobos, ...conciertos también... Espectáculos de poesía y cuadrillas del Mar Menor, rutas en bicicleta, visitas al Faro de Cabo de Palos, que es otro de los grandes atractivos turísticos que tiene la costa de la región de Murcia, y rutas a pie y en bicicleta por las salinas de marchamano.
1: O sea que tenemos un montón de cosas que hacer, tenemos prácticamente planes para todos los fines de semana como contábamos y para unos cuantos días más, por ejemplo, nos hablaba de esas visitas guiadas y teatralizadas. ¿Cómo van a ser esos encuentros con lugares, como nos contaba, alguno, alguno de ellos usted ya lo ha repasado, como El Bolillo, además habrá conciertos en directo, ¿cómo van a ser estos encuentros?
9: Pues van a ser encuentros gratuitos, abiertos a la participación, como le decía, también de toda la familia, de niños, de mayores, de jóvenes, de adolescentes, de adultos y enfocados a poner en valor el Mar Menor, más allá de la temporada de verano que en la región de Murcia ha sido de récord. Esta semana nos indicaba el Instituto Nacional de Estadística que ha sido el mejor mes de julio y el mejor mes de agosto de toda la serie histórica desde que existen datos. Ese es el propósito de esta feria, seguir generando acciones y razones para que el turista siga apostando por visitar el Mar Menor.
1: O sea que es una excusa más para alargar un poquito la temporada.
9: Sí, sin duda. En murciaturistica.es está toda la programación y hasta prácticamente mediados del mes de octubre, como le decía también, más de 100 acciones, que, que son muchas.
1: Vamos a hablar un poco de, del Mar Menor y de esta zona de nuestro país, porque tiene un enorme potencial ¿no?, como, como elemento clave para lo que se conoce como turismo azul y sostenible. ¿En qué líneas de trabajo de este turismo un poquito más vinculado al mar, a la naturaleza y a la sostenibilidad están ustedes trabajando?
9: Pues tenemos que seguir apostando por este por este tipo de actividades que, más allá de la temporada de verano en que el Sol y Playa es el protagonista ponen en valor un enclave privilegiado. Vamos a seguir apostando todo el año. De hecho, tenemos durante los próximos 10 días 20 campeonatos de España oficiales, los primeros Juegos Nacionales del Agua. Vamos a seguir apostando por rutas de la mano de los municipios, porque tenemos que ir con ellos siempre. Eh, rutas teatralizadas, rutas a pie, rutas en bicicleta. Estamos hablando que es una de las joyas del turismo, no de la región de Murcia, que lo es, sino de toda España, y a nivel europeo también por la singularidad que tiene un mar interior.
1: Nos ha hablado usted antes, por ejemplo, de estas rutas, ¿no? que podemos hacer de senderismo, también de cicloturismo. ¿Cuál, no sé, tracenos un poco un mapa, un recorrido que podríamos hacer? ¿Alguna sugerencia?
9: Bueno, yo tengo predilección por la visita guiada al faro de Cabo de Palos, por lo que supone la singularidad que tiene el faro, la vista privilegiada que tiene sobre todo al atardecer, en el Mar Menor, yo creo que el atardecer del Mar Menor es uno de los grandes atardeceres de los más bonitos que hay, que hay en el mundo y también pues, las rutas que tenemos por una de las joyas de, del turismo de naturaleza de la región de Murcia, como es el Parque Natural de las Salinas de San Pedro del Pinatar, donde se pueden ver durante todos los días del año pues, una cantidad ingente de flamencos.
1: Que por supuesto la naturaleza es muy importante, pero también la gastronomía, porque de hecho esta feria es una excusa también para saborear y degustar pues el pastel de cierva, los quesos, los alazones. Eh, la verdad es que es muy apetecible una visita gastronómica a la región de Murcia, así que tampoco podemos olvidarnos eh, del caldero sí, del Mar Menor. Así es. Pero sí, sí que me gustaría que nos hablase un poco de los platos estrella que vamos a poder saborear durante estas próximas semanas.
9: Bueno, pues lo ha dicho usted, el plato estrella del Mar Menor es el caldero del Mar Menor. Un arroz que la región de Murcia solemos presumir de ello, que utilizamos en todos los casos arroz con denominación de origen protegida de Calasparra, el primer cereal con esta denominación del mundo, y es un arroz que se hace con pescado del Mar Menor, un arroz que idearon los pescadores del Mar Menor y que hoy también la gastronomía es el segundo producto turístico más valorado, porque en visita a la región de Murcia es un auténtico reclamo los quesos, también tenemos queserías artesanales en la zona de, del Mar Menor, de Cartagena, los salazones, que siguen respetando nuestros productores la receta heredada de fenicios y romanos, pero también unando innovación, tenemos una carta de productos gastronómicos extensa, variedad y de gran calidad, no en vano en la región de Murcia, toda la región, fue el año pasado capital española de la gastronomía.
1: Eso no hay que olvidarlo, pero además de la gastronomía, por supuesto, hay otras excusas y también ayudas para contribuir a que se mantenga el turismo durante las semanas posteriores a lo que es propiamente la temporada más fuerte. Una de ellas es el bono turístico. Ustedes lo pusieron desde la Consejería de Turismo en marcha a mediados de julio. ¿Qué tal está yendo?
9: Muy bien. El, el bono empezó eh, exclusivamente para la zona del Mar Menor a mediados de julio. ...hasta el próximo 15 de octubre... también a través de murciaturistica.es... ...se puede solicitar rápidamente... ...mediante correo electrónico recibe... ...el beneficiario un código... ...y ya puede canjearlo en una agencia de viajes... ...adherida al programa... ...está funcionando genial... ...está incentivando la ocupación... ...sobre todo estos días fuera ya de la temporada alta... ...y a nivel de la región de Murcia... ...nosotros lo pusimos en marcha... ...el mes de noviembre del año pasado... ...y también incentivó las reservas... ...con un número muy alto sobre todo en la costa fuera de los meses de julio y agosto, que era lo que buscábamos.
1: Tienen ustedes otras propuestas, por ejemplo, que tienen que ver con las rutas enológicas, como ese bus del vino, que es una experiencia también eh, muy apropiada para estas épocas del año en las que estamos.
9: Sí, sin duda. En la temporada de otoño-invierno el protagonismo lo tiene el turismo interior de la región de murcia las rutas del vino tenemos tres denominaciones de origen, Bulla, Jumilla y Yegla, y también destino... ...exclusivos como es Caravaca de la Cruz... ...Caravaca de la Cruz es una de las cinco ciudades santas... ...para la cristiandad en todo el mundo... ...en el año 2024 celebra su año jubilar... ...y estamos volcando todos nuestros esfuerzos... ...para que sea también... ...un acontecimiento excepcional... ...y esperamos que podamos recibir... ...solamente por ese motivo... En 2024, más de un millón de visitantes en la región de
1: Murcia. ¿Hay alguna experiencia que nos ha llamado mucho la atención? Porque además ustedes vinculan lo que es el turismo con la actividad económica de la zona y eso siempre es muy interesante. Porque, por ejemplo, podemos conocer y probar las microalgas y los tomates cherry que se cultivan en esta zona. ¿Cómo es esta experiencia?
9: Sí, hemos creado el primer catálogo de gastroexperiencias, de experiencia gastroturística de la región de Murcia y para que el turista, el residente también de la región de Murcia, pueda tener experiencias inmersivas, pueda experimentar cómo se hace un queso, cómo se elabora un banco de algas, que tan demandadas son en la gastronomía más avanzada e innovadora, cómo se hacen también, estoy en Lorca en estos momentos, en la Feria Artesanía de la región de Murcia, Crespillos de Lorca, y está funcionando bastante bien. Al final, es como el propósito que teníamos y que tenemos, y que vamos a tener con la Feria del Mar Menor durante los próximos años, que va a tener continuidad. Seguir generando atractivos, razones, excusas, entre comillas, para que el turista siga apostando por la región de Murcia durante las cuatro estaciones del año.
1: Oiga, pues ya que le tenemos ahí, cuéntenos cómo es esa feria. que nos estamos perdiendo los que no estamos en Lorca?
9: Pues es una de las grandes ferias de artesanía de toda España. Aquí en Lorca no tenemos solamente artesanos de Lorca, de la región de Murcia, ...sino de varias provincias... ...es una feria que cada año va a más... ...que este año cuenta con más de 90 expositores... ...y donde desde el gobierno regional... ...que somos quien impulsamos la feria... ...con la Cámara de Comercio e ...de Lorca hemos querido... ...como comentaba anteriormente... ...la gastronomía es el segundo producto más valorado... ...por quien nos valora que tuviera un protagonismo especial... ...y tenemos pues como hemos comentado... ...a productores de queso... ...de carne, de mermelada en los propios crespillos de Lorca, que le comentaba, que es un producto muy singular que, que tenemos aquí, las yemas y los dulces de Caravaca de la Cruz. Y ahora mismo, pues yo le podría decir que aquí hay más de mil personas disfrutando principalmente de la gastronomía más típica de la
4: región de Murcia.
1: Pues nos encanta esta propuesta y nos encanta conocer a fondo esta región de Murcia que nos está esperando. Juan Francisco Martínez, director general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Gracias por estar en Gente Viajera. Que vaya bien. Buenas tardes.
9: Muchísimas gracias.
1: Ya saben los oyentes de Gente Viajera que tenemos un WhatsApp que está abierto para que nos puedan mandar sus peticiones, es el 699 464666 el WhatsApp es el 699 464666 nos puede pedir usted destinos a la carta y el último fin de semana de cada mes vamos a darle especialmente salida a estas peticiones, también a lo largo de las del resto de semanas, pero especialmente nos comprometemos a que el último fin de semana de cada mes sea un programa especial dedicado un poquito más a los oyentes, Víctor. Exactamente, y también bueno lo pueden enviar
2: a través del email genteviajera@onda0.es y creo que tenemos un audio de una amiga de Jaén.
3: El mes que viene, a finales de octubre, principio de noviembre, voy a hacer eh, una ruta por la zona eh, Jaén-Noreste. Y me gustaría alojarme si en alguno de los pueblos eh, más si interesantes para ver románico. ¿A qué me aconseja? Claro, ¿Dónde no puedo no te... alojarme para tener, digamos, un área de mov movimiento?
2: Hombre, la zona es maravillosa esa de vida, Baeza, se come bien Hay un montón de sus que Seguro que lo conoce Enrique Domínguez
1: Pues vamos a darle respuesta a las próximas semanas Aquí en el 699 seis Puede usted mandarnos una nota de voz En un rato, por ejemplo Vamos a viajar a la Antártida A petición de una oyente También haremos lo propio con Cantabria 699 seis El WhatsApp de Gente Viajera
7: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo. Y
1: este chacabeo ya ha batido todos los récords y en lo que va de 2022 ya se han registrado más de 349.000 compostelas, una cifra que supera del todo la del 2019, año en el que más peregrinos obtuvieron este documento y este salvoconducto, Víctor.
2: Desde luego, y es que aún no han caído, como quien dice, las primeras hojas del otoño, la Melo, y el Camino de Santiago ya ha firmado el mejor año de su historia y a más de tres meses de que la Puerta Santa quede sellada en espera de un nuevo chacobeo
1: La Plaza del Obradoiro, desde luego, no ha conocido el silencio con las celebraciones que han llegado a la ciudad del apóstol y que la han llenado además de abrazos, de gritos y de lágrimas de emoción de los peregrinos. Y a pie, a caballo,
2: en bicicleta, en silla de ruedas, los peregrinos se han convertido en una imagen fija del casco histórico compostelano y por sus empedrados también pasaron famosos como el actor gallego Mario Casas o el exfutbolista
1: Ronaldo Nazario A 2022 aún le queda mucho que decir, pero el boom de las rutas alternativas por ejemplo, también está muy en boga el camino francés y la incesante apertura de locales que ofrecen servicios al peregrino parecen indicar que habrá camino mucho más allá del chacobeo. Y seguro que se, se seguirán batiendo récords entre este y el próximo
2: chacobeo en el 2027, porque el camino acoge a todo tipo de personas y de creencias. Tienen como siempre toda la información de la campaña en el 981 900 643 o en la
1: web de Turismo de Galicia www.turismo.gal 981 900 643 o www.turismo.gal
7: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo Este jueves en Julia en la Onda vamos a hablar de retos de lanzarnos de una vez a cumplir un deseo al que no nos atrevíamos porque presentaremos la nueva serie de Netflix las de la última fila Cinco amigas de toda la vida organizan su escapada anual pero este año es diferente una de ellas ha sido diagnosticada de cáncer y todas deberán plantear y cumplir sus retos las de La Última Fila, una serie exclusiva de Netflix... ...escrita y dirigida por Daniel Sánchez Arevalo. Porque hay vidas que te cambian los viajes para siempre. Y lo veremos el jueves que viene en Julia en la Onda.
4: Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
5: Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan... ...también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento... Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
11: Una serie original de a Player Premium
10: Por las muñecas sabemos que estuvo atada mucho tiempo ¿Y sus cortes? Trozos de cristal
11: Basada en el bestseller de Carmen Mola
10: Le han rapado la
1: silla izquierda, le han hecho tres agujeros con un taladro en el cráneo Y le han metido los gusanos dentro ¿Os recuerda
11: algo? La novia gitana La novia gitana, dirigida por Paco Cabezas Ya disponible solo en a Player Premium
6: la alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Si eres docente, no te puedes perder el encuentro Mentesami el próximo 1 de octubre en los cines quirépolis de Madrid. Presentado por Elena Resano y Juan Rabonet y con expertos que os inspirarán y compartirán herramientas prácticas para responder a este reto educativo. Síguelo en streaming en mentesami.org ¡Te esperamos! Fundación A3 Media, acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación.
7: Carlas Lamelo Gente Viajera Ya saben los
1: oyentes de Gente Viajera Que tenemos un WhatsApp disponible Todos los días de la semana Bien, en realidad todos los días del año Para que usted nos plantee destinos a la carta Algunos lugares de los que les gustaría que hablásemos O si tiene alguna necesidad concreta, alguna duda o alguna ruta que quiera que profundicemos aquí en el programa, pues nos puede pedir una nota de voz de WhatsApp, o puede utilizarla para pedirnos un destino a la carta el WhatsApp es el 699 464666 699 464666 y nosotros y el equipo de Gente Viajera buscaremos respuesta a aquellas dudas, a aquellas inquietudes o buscaremos aquellos destinos que usted nos plantee y nos quiera pedir, especialmente el último domingo de cada mes nos comprometemos a dar respuesta a Muchas de las peticiones que nos lleguen. Luego, si tenemos tiempo, en otras semanas del año también. Pero sobre todo, la última semana del mes dedicada a los oyentes en el 699 46 66.
15: Hola, buenos días. Me llamo Raquel, de Valencia. Os escucho los fines de semana y enhorabuena por vuestro programa. Mi proyecto de viaje sería la Antártida. Me gustaría que me dijeseis en qué época es mejor viajar, que supongo que sea durante nuestro invierno de aquí de España, y a través de qué contactos eh, se puede llegar y cuál sería la mejor manera posible. Y mm, el viaje en, en español, por favor, porque lo que he visto hasta ahora es en inglés y yo mm, sé poco inglés y no entendería muchísimas cosas y sería una pena por el coste del viaje. Muchas gracias
1: y espero vuestra aportación. Y para responder a Raquel, pues hemos embarcado a nuestra colaboradora Elena del Amo, quien justo antes del confinamiento se pasó todo un mes confinada en un crucero de expedición recorriendo una parte de la Antártida, de la parte más remota. Van a ver, ¿eh? se lo cuenta enseguida. Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
1: Bueno, el barco en el que tú estuviste, ahí sí que era todo en inglés, como lamentaba nuestra oyente, ¿verdad?
13: sí. Eh, me temo que sí, pero es que yo estuve en el lado de la Antártida al que se adquede desde Nueva Zelanda, nada menos. Y claro, a bordo eran casi todos australianos y kiwis, que es como se dicen a sí mismos los neozelandeses.
1: Pero vamos a responder la pregunta de Raquel, no sé qué eran ustedes que nos hemos olvidado porque al final es lo más importante, los oyentes. Eh, enseguida vamos a darle respuesta, pero como Elena ha estado visitando la Antártida en esta otra zona, queremos saber también qué es lo que exactamente, Elena, que se te perdió a ti en aquel rincón tan... En fin, es, es, es la otra punta del planeta.
13: Las antípodas, claramente. Pues mira, Carles, se me perdió una historia de esas que emocionan. Quería hacer unos reportajes sobre la carrera contra reloj para alcanzar el, el polo sur en la que se embarcaron, pues hace poco más de un siglo, mmm, personajes de la talla de Ernst Sackleton, el Capitán Scott y Roald Amundsen. Seguro que muchísimos oyentes han leído ha visto películas sobre estos primeros espadas de lo que se llamó la edad heroica de la expedición o de la exploración polar. Pues resulta que los tres, en distintas intentonas por ser el primero, en Pisar no ya la Antártida, que eso ya se había hecho, sino su corazón, el Polo Sur, pues partieron en distintas expediciones desde las, corta, las costas del Mar de Ross que pilla a unos cuantos días de navegación desde Nueva Zelanda con los barcos de hoy. Y, y bueno, pues el Mar de Ross es un boquete enorme del continente blanco que te permite llegar más abajo navegando que desde cualquier otro punto del globo, porque a pesar de que para los hombres de Sackleton, de Scott y de Amundsen, eh, bueno, para ellos fue una odisea, tardaron casi medio año en llegar, mmm, en navegar mmm, desde la, Europa hasta allí, y luego una vez allí se las vieron con un mar y con unos vientos infernales rumbo a la Antártida, pero aún así la travesía por mar era la parte fácil, y digo fácil si se compara con los mil y pico kilómetros a pie. ...por alcanzar el polo sur que les quedaban por delante entre cordilleras eh, sin cartografiar, con frío de mil demonios... ...y de ahí, por eso de cubrir el mayor tramo posible en barco, partieron del Mar de Ross y allí me fui yo... ...allí a las orillas de esta bahía descomunal en la Antártida, todavía se levantan las cabañas de Scott... ...y de Sackleton con sus sacos de piel de foca... ...con instrumentos científicos que emplearon ambos equipos... Pues, para hacer todo tipo de mediciones científicas... ...y hasta quedan restos de las latas, de los víveres... ...de aquellas expediciones de, de leyenda... ...lo que sí se perdió para siempre... ...una lástima fue la cabaña del noruego Amundsen... ...que es el que se llevó el gato al agua... ...y con su manejo de los esquís y los trineos de perros... ...pues venció contra todo pronóstico a los británicos... Eh, y como eso es de lo que quería escribir pues me tuve que ir hasta Nueva Zelanda para embarcarme pues esto todo un mes por allí por esta zona de la Antártida a la que apenas llegan pues eso unas 100, 300 personas al año como mucho pero eh, eso mm, no es lo que le interesa a nuestra a nuestra oyente, a Raquel porque, porque claro mm, se hace todo en inglés entonces he tirado mm, de internet y de contactos ...y algunos barcos he encontrado para recorrer la parte de la Antártida... ...a la que se accede desde Argentina, desde la Patagonia... ...y bueno, que también allí lo que más abunda son los barcos en inglés... ...pensados para los norteamericanos o para un público internacional... ...unos poquitos sí hay donde se funciona castellano... ...que es algo como vamos a ver muy importante... ...pero mi amigo Fernández Sánchez Heredero... ...grandísimo viajero y casualidades de la vida Raquel... ...director de la agencia de Azul Marino de Valencia, que tienen agencias por toda España, pero él justo está en Valencia, me contaba que en España lo que más se vende a la Antártida en español son las salidas pensadas eh, para el público hispanoparlante de la empresa noruega Urtigruten. Entonces, eh, nuestro oyente pues puede bucear en, en viajesazulmarino.com y mirar eh, cómo va el viaje y tal, es que tienen, pero... ¿no? Es que Claro, sí, pero yo lo que le recomiendo es que se quede un ratito más claro. escuchando, porque... Déjame Deja, que salude claro, a, claro,
1: a nuestro claro, invitado, que claro, es Alex que es... Pamies, que es director general de Viajes SV y representante para España y Portugal de Hurtigruten. Hola, Alex, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes.
1: Primero vamos a situar a los oyentes porque Hurtigruten es una empresa noruega, luego explicaremos cómo, cómo, cómo también sirven esta parte del mundo, ¿no? de, la, de la Antártida. Empezaron ustedes a proponer cruceros para el público español, eh, primero pues, eh, por Noruega porque es un servicio regular de transporte en aquel país, pero eh, luego no sé cómo llegaron ustedes a, a decidir que parte de esos barcos luego tenían que trasladarse a la Antártida.
12: Uh, uf, esto, esto hace mucho tiempo ¿eh? bueno, la compañía empezó en Noruega, uh, estaba consolidada se construyeron uh, nuevos barcos uh, esto nos dio la posibilidad de sacar barcos de, la, de su ruta habitual por Noruega y de desplazarla en otros destinos en este caso se, se decidió probar con, uh, con Antártida y, y bueno, y así nació pues, uh, los viajes de expedición. Hoy en día es, uh, diríamos, casi que más grande la división de expedición que la, la división del viaje clásico por la, por la costa de Noruega.
1: ¿Y qué es lo que tendría que tener en cuenta nuestro oyente, por ejemplo, para preparar la maleta?
12: ¿Para ir a la Antártida, concretamente? Sí,
1: que es lo que parece que ella tenía muchísimo interés en, en hacer este bueno, viaje.
12: Bueno, uh, siempre, siempre cuando pensamos en la Antártida, pensamos evidentemente en un lugar muy remoto, un lugar muy frío, un lugar con condiciones quizás extremas, cosa que no vamos desencaminado en según qué época del año, pero bueno, la ventaja de hacerlo en este caso en un barco o en una compañía como, como la nuestra es uh, que un viaje de expedición que hace unos años estaba al alcance de muy poca gente, hoy en día es pues, una cosa que prácticamente puede realizar todo el mundo que tenga ganas de hacerlo y evidentemente tenga el tiempo y el presupuesto. ¿no? Uh, los barcos están súper bien equipados, uh, la temperatura a bordo va a ser tranquila, el ambiente relajado, no hay etiqueta, con lo cual no nos tenemos que preocupar uh, demasiado con qué tipo de ropa llevamos porque lo único que necesitamos es una ropa cómoda. Después es evidente que vamos a estar en la Antártida, que vamos a hacer desembarcos, y a pesar de que vamos en la época de su verano, de la, en, este, en, en, en este caso, pues tendremos que tener en cuenta que las temperaturas van a ser un poco frías. Esto quiere decir que tendremos que llevar unos buenos calcetines, tendremos que llevar... Esto ya depe, depende... ...de la tolerancia al frío de cada persona... ...porque estamos hablando de temperaturas que pueden oscilar... ...entre menos cinco y seis, siete grados oh, positivos... ...esto no quiere decir que nos podamos mover fuera de estas temperaturas... Uh, ...y tenerlas un poco más altas... Uh, ...con temperaturas así... ...y si sopla viento... ...que entonces la, ...en este caso la sensación térmica es un poco más fría... ...dependerá de cada uno... ...si una persona está acostumbrada a hacer montaña... ...está acostumbrada a ir pues yo que sé... ...en la zona de los altos Pirineos por ejemplo ¿no? Uh, ...bueno aquí ya sabrá cada uno pues... ...cuál es su tolerancia... ...hay gente pues que va con un pantalón normal... ...y siempre aconsejamos llevar un sobre pantalón... ...porque cuando hacemos los desembarcos... ...en este caso... Puede haber salpicaduras y cuando ponemos el primer, el primer pie a tierra hay salpicaduras. Entonces, pues bueno, una persona puede ir con un pantalón normal y este sobre pantalón y otra persona que sea en este caso, pues un poco más sensible al frío, le aconsejamos llevar algún tipo de malla térmica, ¿vale? En cuanto a la parte de arriba, las capas, una, una camiseta térmica o un, una capa térmica, una media capa, que esto puede ser un forro polar o alguna cosa un poco más uh, técnica como puede ser una, una chaqueta o un chaleco de, de pluma y después uh, por encima puede llevar uh, una tercera capa con ya algo más cortavientos y recordar siempre que cuando suba a bordo Hurtigruten le va a dar una, bueno, una, una chaqueta impermeable y cortavientos delgadita que no cumple las funciones de abrigo, pero sí que en los desembarcos si hay estas salpicaduras que hemos dicho al desembarcar en una embarcación tipo fodia o cae un poco de nieve en algún momento, en este caso pues quedas, uh, quedas protegido, un gorro y guantes en función, en este caso de la tolerancia de cada uno, los guantes muy aconsejables, porque evidentemente si estamos en tierra un rato, estamos sacando fotografías y más que la temperatura sopla un poco de viento, la sensación térmica es, uh, es baja.
1: Elena, cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia cuando qué, qué es lo que hacías mientras estabas a bordo y de paso también habla, claro, por supuesto, con Alex Famies. Claro,
13: pues eh, en los viajes... En el que yo hice, fíjate, el, el, el idioma me parece fundamental porque el destino lo es igual, se hable a bordo en un idioma o en otro, pero no aprendes de la misma forma si te metes en un barco donde todo es en inglés y no entiendes el idioma porque aparte de poderte comunicar con los guías con, y entender lo que explican durante las expediciones a Tierra al menos en el barco donde yo estuve se organizaba cada día, pues organizaban charlas con expertos en la Antártida o se proyectaban documentales, películas para empaparte a fondo pues, en la historia, en las exploraciones míticas que comentábamos antes en la ecología o los esfuerzos por la conservación del continente blanco, me imagino Alex, que, que ocurrirá algo parecido en vuestros barcos
12: Exactamente, en este caso o sea lo que es el barco el funcionamiento a bordo seguirá siendo en inglés, en nuestro caso concreto, lo que hemos hecho nosotros es teniendo en cuenta el mercado español y que evidentemente el idioma es una parte importante y sobre todo teniendo en cuenta que mucha gente de la que viaja con nosotros ya tiene una edad y no necesariamente sabe saben el inglés, es destinar una salida concreta, en este caso el 16 de enero, formando un grupo, en este caso desde, desde España, y acompañada desde la salida, en este caso, de, ya sea desde Madrid o sea desde Barcelona, por una, un guía nuestro de habla hispana, que en este caso es conocedor de la zona, y lo que va a hacer es acompañar a estas personas en todo momento, ayudarles en todo lo que es la vida a bordo y hacer charlas o conferencias específicas para, para nuestros clientes de, de España, en este caso. Paralelamente, se van a ir desarrollando o pases de películas, charlas a, con, de la mano de los distintos expertos que nosotros llevamos a bordo, porque siempre en todos los barcos hay un equipo de expedición formado por, uh, en este caso, por uh, varios expertos en distintos uh, ámbitos puede ser un ornitólogo, un historiador, un biólogo. Y estas personas lo que van haciendo son charlas ampliar la información y la, el conocimiento de la zona a la cual estamos visitando, en este caso concreto, la Antártida.
1: De esos 14 días de viaje, ¿cuántos vamos a pasar en realidad en la Antártida y, y cuántos vamos a necesitar también para movernos, tanto a la ida como a la vuelta?
12: Uh, en la Antártida son uh, seis días uh, completos en, uh, en Antártida. Y después el, el resto del viaje tenemos que contar las salidas de España hasta llegar a Buenos Aires, allá hacemos una noche, desde Buenos Aires volamos hasta Ushuaia, en Ushuaia embarcamos y después aquí es donde empieza el viaje y empieza la aventura y podemos decir que empieza el peaje, ¿no? Porque evidentemente la Antártida es lo que es gracias a la situación que tiene. No es nada fácil llegar a la Antártida, aunque parezca fácil como lo hacemos nosotros, ¿no? Uh, es una zona muy aislada, es una zona, en este caso, donde no diremos la única comunicación porque se puede llegar con unos aviones especiales y otros medios, pero sí que la mayoría llegan por mar y llegan o bien desde Ushuaia o bien, o, o bien desde Punta Arenas, en nuestro caso concreto de esta salida es de Ushuaia, y para llegar a la Antártida tienes que cruzar el Drake. El Drake es una zona de navegación con unas condiciones de mar que pueden ser ocasionalmente, Plácidas, normalmente, digamos, que interesantes y en algunas ocasiones duras. ¿no? Ah, es una zona donde, las, ah, en este caso, las olas pueden llegar a tener entre 14 y 15 metros de, de altura. Esto puede pa parecer una barbaridad, pero tenemos que tener en cuenta que son olas oceánicas, no son estas paredes que chocan contra el barco sino que son olas, pues que es como una montaña que el barco remonta y baja pero evidentemente el barco se mueve eh, y esto la gente tiene que ir preparada, hoy en día con la biodramina, si uno se va preparado, concienciado mmm, come poco porque la digestión eh, en este caso no es, amiga de la, no, es, no es amiga del mareo comemos poco, ligero estamos llevando una vida relajada durante esas más o menos 36 horas que dura nos tumbamos en el camarote si vemos eh, o sentimos que nos estamos eh, mareando y un viaje que tienes que pagar para llegar a un lugar tan maravilloso y espectacular como es la Antártida.
1: Pues muchísimas gracias Alex por acompañarnos y por explicarnos que sí que tenemos la posibilidad de viajar hasta la Antártida y hacerlo además con, con un guía de habla hispana. Que vaya bien, muy buenas tardes.
12: A vosotros, gracias.
1: Pues nada, Elena, que nos toca hacer las maletas e irnos por ahí a la Antártida en cuanto podamos. Tú ya conoces el territorio, aunque te falta esta otra zona, ¿no? Donde... El
13: otro costado, claro. Exactamente,
1: pues apúntate al viaje en cuanto puedas. puedas. Cuídate mucho, hasta la próxima. Quisiera. Claro que sí. Adiós, Elena, buenas tardes. Venga, hasta luego. Recuerde, puede mandarnos su nota de voz y pedirnos su destino a la carta en el 699-464666. 699 4666, el WhatsApp de Gente Viajera.
7: En Onda Cero, Gente Viajera.
4: Ahorra agua con Isabella del Segundo.
7: Genial si no te bañas,
15: pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción,
7: ¿vale? Una canción.
4: Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es.
1: Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
7: Onda Cero. Madrid.
1: Este otoño escapa de la rutina y conecta con la naturaleza, con la cultura, con la gastronomía. Este otoño ven a Menorca. Porque el lujo reside en disfrutar de lo auténtico, disfrutar de las pequeñas cosas. Ya puedes reservar tu vuelo directo a Menorca con Ryanair Vueline Iberia. Menorca.
7: Comunidad de Madrid ¿Sabías que cuando llegues a la próxima estación de metro aún no habrá acabado tu canción favorita? ¿Sabías que la red de metro suma 290 kilómetros con 293 estaciones? ¿Es decir, que hay una estación por kilómetro? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid.
11: Ocasión Plus
7: Empezamos el nuevo curso con más fuerza
11: que nunca Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia Compra
2: con total tranquilidad, 15 días o 1000 kilómetros para probarlo
11: 5000 coches y 50 centros en
1: España Ocasión Plus, 14 centros en Madrid, nueva apertura en Torrejón de Ardoz Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abierto sábados y domingos
7: ¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid. ¿Sabíais que el agua del desagüe llega hasta las depuradoras, donde se le da una segunda vida?
4: Exacto. Canal de Isabel II regenera millones de litros de agua para limpieza, para riego, para la industria. Pero, ¿y tú? ¿Cómo lo sabes?
15: Porque soy Isabel, la del segundo, y me las sé todas para cuidar el agua y el medio ambiente.
4: Más consejos para cuidar el agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Este otoño,
1: escapa de la rutina. Y conecta con la naturaleza, con la cultura, con la gastronomía. Este otoño ven a Menorca. Porque el lujo reside en disfrutar de lo auténtico. Disfrutar de las pequeñas cosas. Ya puedes reservar tu vuelo directo a Menorca con Ryanair e Iberia. Menorca. Por los pequeños placeres.
7: Honda Cero Madrid. 98.0
4: Me embruja el
9: murmullo del río y del monte. Gente
7: viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. Quiero
4: mojar, voy a correr como el lobo en la noche,
1: pretendo sentir. Tu inmensidad. Ya saben que tenemos el whatsapp abierto el 699464666 para pedirnos sus destinos a la carta Buenos días gente
6: viajera Soy Roberto de Venecia Me encanta el vuestro programa Y quería saber también Visto que yo soy una persona que viaja mucho por el mundo Si podéis hablar también de Cantabria Que me encantaría ir a visitar un abrazo y feliz domingo
1: Muchísimas pues, pues, gracias a los oyentes 699-464666 Dicho y hecho porque la Consejería de Industria Turismo, Innovación, Transporte y Comercio de Cantabria ha puesto en marcha por segundo año consecutivo la campaña Cantabria abierto por vacaciones, cuyo objetivo es incentivar la llegada de viajeros en estos meses del otoño y alargada así la temporada y por eso nos acompaña su consejero que es Francisco Javier López Marcano. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
16: Estupendamente buenas tardes a todos. Ya sabe muchísimas que, gracias por atendernos.
1: Ya ve que en todas partes hay interés por Cantabria.
16: Sí, 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 y además eh, no desde una parte cualquiera, sino de, de esas tierras hermosas del Véneto, del, del es, un, es un regalo que cada día seamos más... Eh más internacionales y más conocidos a través del ancho mundo.
1: Lo que persiguen ustedes con esta campaña de Abierto por Vacaciones es apoyar al sector del turismo, también incentivar que los viajeros pues se queden en los alojamientos cántabros fuera de la estacionalidad habitual en esto de las vacaciones y de alguna manera también un poco remontar después de estos años difíciles de la pandemia. Háblenos un poco de lo que ofrece Cantabria durante el otoño que acaba de empezar, al menos astronómicamente, eh, para explicarle a la gente viajera pues qué motivación ¿Pueden arrastrarlos a un viaje tan maravilloso por esta tierra? Ponemos un
16: afán especial en intentar convencer a los demás eh, de que el, el, el verano no responde a esa clasificación tradicional, de a esa duración convencional de tres meses en Cantabria sino de, de cinco meses. Eh, de, habitualmente los, los meses mejores son... Eh, septiembre y octubre con unas temperaturas muy muy agradables, medias entre 17 22 22 grados y con unas zonas boscosas y, y, y de interior multicolores y perfectamente hábiles para el turismo para el turismo de salud para el turismo seguro para el turismo de interior y, y una costa que muestra sus, sus mejores galas a lo largo de esos más de 220 kilómetros de, de litoral de ahí ese, ese empeño en prolongar el verano hasta el 6 de noviembre intentando demostrar nada más que merece la pena y ofreciendo esas oportunidades y esos eh, precios nada nada habituales en nuestros mejores equipamientos turísticos el parque de naturaleza de Cabarceno el teleférico de Fuente de en el corazón de Picos de Europa y esa maravilla geológica que es eh, una auténtica capilla sistina de las eh, de las estalactitas extravagantes, entre ellas, que es eh, la cueva del Soplao. Y además este año reeditamos la campaña, entre otros muchos motivos, no solo por nuestro convencimiento, sino también, también porque nos ha sido solicitado por la Asociación de, de Hostelería, que ven en la misma una, una, una ayuda muy, muy necesitada y y muy importante eh, para sus eh, resultados.
1: Déjeme que añada además que el paisaje de Cantabria, para quien lo haya conocido, pues a lo mejor una visita en el periodo estival, pues cambia muchísimo porque la naturaleza es uno de los atractivos de Cantabria y que merece la pena pues, aprovechar justamente que se va a encontrar una Cantabria diferente también en las próximas semanas, no, no solamente en el otoño sino ya en el, en el invierno que también es una época maravillosa para descubrir esta tierra.
16: Sí, sin duda, sin duda. Mantenemos eh, puras nuestras eh, nuestras fortalezas, nuestro patrimonio arquitectónico civil, nuestro patrimonio arquitectónico religioso, nuestro patrimonio ambiental, nuestro patrimonio ideológico, nuestra gastronomía, nuestros bienes de, de, interés, de interés cultural, nuestra condición de, de escaparate, de vitrina de, de España, en donde, habiendo como hay muchísimos lugares hermosos, aquí puedes... Eh, ...encontrar una, una selección muy muy, muy, muy cuidada, de, muy excelente... ...de cuantas cosas bonitas eh, encontramos en, en España.
1: Y además es que ahora estamos en una época, por ejemplo, para ideal... ...para disfrutar de la berrea, de la ronca... ...esa época está donde la naturaleza se puede escuchar además en todo su esplendor.
16: Sí, sí, sí. Bueno, ha sido, ha sido asombroso... El, el día que pusimos en marcha desde el parque de Cabarceno esa forma de, esa forma de visita al parque, esa forma como no de, de, de turismo Tuvimos eh, un acierto que no me arrogo yo, además, porque fue cosa de quienes me precedieron, pero nosotros hemos acertado al, al mantenerlo porque hemos vendido todas las entradas en, 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 en un tiempo en un tiempo vertiginoso. Pero no solo en Cabalce no puedes disfrutar de la, de la barrea, sino en nuestros parques eh, naturales, en, en, nuestros, eh, en nuestros montes, en donde la fauna que poseemos es... Eh, es muy, muy muy singular prácticamente a lo largo y ancho de esas eh, más de 200 eh, alturas por encima de los de los 2000 metros que van desde los picos de Europa hasta la Sierra del Escudo los montes del del Zaja, etcétera etcétera
1: y luego tenemos, por supuesto, una excusa ideal, que es la gastronomía. Claro, podemos encontrar en Cantabria, desde opciones de alta cocina, es conocidísimo el cenador de Amós, por ejemplo, cualquier restaurante también así de, de, de cocina de vanguardia, pero también esa cocina tradicional, como los cocinos levaniegos con, con garbanzos o el montañés con alubias, es decir, una, una gastronomía potente también para este tiempo, así que empieza a enfriarse un poquito, pues nada mejor que un, un buen plato humeante, ¿no? Sin duda,
16: sin duda. Bueno, somos una tierra pequeña, el 1% del territorio del Reino de España, pero tenemos eh, eh, ocho estrellas eh, ocho estrellas Michelin, además de Senador Ramos, de Jesús Sánchez y de y de Mareán, pues tenemos el Cerval, el Cerval eh, la bicicleta, el el eh, Nuevo nuevo Molino, el, el restaurante de Sergio Bastar, Casa Solana. Eh, tenemos, un, tenemos un privilegio y sostenemos que una gastronomía media eh, al nivel de, de la mejor de España, porque tú en, en otras comunidades autónomas, en otros territorios, tienes que recorrer decenas de, de kilómetros para encontrar un sitio en donde comer y en Cantabria prácticamente puedes hacerlo en todos y cada uno de sus mil núcleos de población es una relación calidad-precio muy 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 interesante. Respetando lo que es la cocina tradicional de los viejos cocidos, ahora que se acerca el tiempo, el cocido montaña es el, el cocido levaniego, platos, platos contundentes, hasta las muestras más singulares del Cantábrico, que es una especie de gimnasio de los Peces, en donde el pescado y, y los mariscos son exquisitos, pasando por las carnes de, de las tierras altas, pues de Reynosa, por ejemplo, de Campo, en donde por cierto hoy celebran el, el día de Campo y van a tener una tarde muy muy soleada, insisto, los pescados de Laredo, en donde hoy mismo están celebrando los últimos coletazos del, de esa fiesta de recreación histórica maravillosa, que es el desembarco de...
1: Ya hemos perdido al consejero, justo cuando íbamos a preguntarle sobre el año jubilear levaniego, que a ser también el año 2022 y 2024, perdón, 23 y 24, es decir, el próximo año y el siguiente, una iniciativa cultural también muy relevante con esos 12 bienes de patrimonio de la humanidad que tiene Cantabria y que está pues abierta para que todos ustedes le conozcan. Hablábamos justamente, nos estaba explicando, ese día tan importante en Laredo. Eh, consejero, ¿cómo está? Muy buenas tardes otra vez. Estupendamente. se nos ha cortado. Estaba yo diciendo que hay un elemento importante en la agenda que hay que situar, que va a ser ese año jubilar Levaniego 2023-2024, que está ya a la vuelta de la esquina. que están preparando?
16: Sí, bueno, 74 cuarto año jubilar Levaniego desde el año 1512, en tiempos de julio segundo. Aquel papal que Miguel Ángel le, le respondía con bríos y con energía, cuando le preguntaba ¿Cuándo acabas? ¿Cuándo termine? Pues ya estaba harto de la tenacidad y de, de la tardanza del, del, del genio. Eh, 16 de abril, uno de los cuatro lugares santos de, de la humanidad en donde es posible obtener esa, esa indulgencia plenaria junto a Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela. Es bien cierto, no seré yo quien lo mita, que hay otros lugares también jubilares, como Caravaca de la Cruz, en esa tierra querida que es, Murcia, como... Urda, en, en Toledo, en Valencia, pero los cuatro grandes lugares santos de la de la cristiandad son esos, Santo Toribio, Roma, Jerusalén y, y Santiago de Compostela, preparando un, un abanico, un abanico de, de actividades de carácter cultural, de rehabilitación y de restauración de patrimonio, de refuerzo de los, de los caminos, va a ser un año para los caminos y para los y para los caminantes, pensado en los caminos y en, y en las personas pero también en una oportunidad memorable para internacionalizar ese ese acontecimiento histórico y singular que venimos celebrando
14: desde desde
16: el siglo XVI y antes, eh, desde los tiempos de, de la Alta Edad Media, desde que Beato de uno de los nuestros, nos dejara esas obras singulares que son los Beatos Iluminados, exactamente desde el año 776. Pues, y en ese empeño ponemos mucho entusiasmo.
1: Pues así me gusta que lo contemos aquí en el programa, que por supuesto ya tendremos ocasión de hablar de ello, porque como acabamos de contar, serán el 23-24. Ese año, jubilar, lebaniego, Una excusa más para viajar a Cantabria. Francisco Javier López Marcano es el consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Buenas tardes.
16: Ha sido un placer. Los agradecidos somos nosotros por ocuparos con frecuencia de nuestras cosas. Un abrazo. Es un placer. Mm.
1: Y esta semana, semana la celebración de la Asamblea General de la ONU ha vuelto a centrar la atención mundial en la ciudad de Nueva York que de alguna manera ha celebrado pues, los atascos, el caos circulatorio de estos días como una clara señal del regreso a la normalidad después de las restricciones por la pandemia. Mariano López, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Bueno,
1: uno de los iconos de Nueva York es sin duda el rascacielos de la Torre de la Secretaría de la ONU junto al Río Este, visita obligada también para quienes viajan a la ciudad de Nueva York. Y me parece que es un muy buen punto para un recorrido, ¿no te parece, Mariano?
0: Sí, bueno, como decías, como poco merece la pena ver, ver ese conjunto de edificios de la ONU situados en la primera avenida a la altura de la calle 46 aunque las mejores vistas se dice que son las que se obtienen desde el parque principal de la isla Roosevelt a la que se puede llegar con el único medio de transporte que se pasea entre los rascacielos, atención un pequeño teleférico que une el este de Manhattan con la isla Roosevelt, Tres minutos de viaje que cuestan lo mismo que un trayecto en metro y de hecho se pagan con la tarjeta de metro, y no tienen precio porque te proporcionan unas vistas únicas de una parte del skyline de la ciudad y luego ya una vez que llegas a la isla, pues hay una excelente perspectiva de los edificios de la ONU, entre ellos el más alto y famoso ese, esa caja rectangular elevada la torre de la Secretaría General de la ONU.
1: Y se puede mirar por fuera pero fíjate una cosa que no tenía ni idea yo que se podía visitar por dentro así aunque no sea no sea ni periodista ni miembro de la ONU, se puede conocer incluso los rincones de importantes, no como la sala de la Asamblea General
0: o el Consejo de Seguridad. Sí, lo que no se puede hacer es una foto digamos en el atriz, Vaya. aunque muchos visitantes lo intentan, se puede entrar pero no llegar hasta donde digamos los secretarios generales pronuncian los discursos Fíjate, antes de la pandemia la sede de la ONU recibía un millón de turistas, de visitantes al año ahora ha vuelto a recibir también visitantes, hay que reservar la entrada a través de internet Hay concretas el día, la hora y el tipo de tour, que si se desea, pues puede contar un guía, con un guía en español. Cuesta, a fecha de hoy, 22 dólares por persona y comienza por el centro de visitantes, donde se puede ver un recorrido virtual por la historia de los principales edificios, en particular el que comentamos, la torre de la Secretaría General, un rascacielos de 154 metros de altura, 38 plantas, precioso, que responde a un diseño de dos grandes arquitectos, Le Corbusier y Oscar Niemeyer, un gigante elegante que desafía los vientos, este que fue construido hace ya 70 años en un terreno regalado a las Naciones Unidas, fue lo que impulsó que se instalaran allí ese regalo, regalado por Nelson Rockefeller, nieto del primer Rockefeller multimillonario, John Davison Rockefeller, el magnate del petróleo que llegó a ser en su día el hombre más rico del mundo.
1: Una visita además, Mariano, en la que también se pueden ver esculturas, pinturas que se han convertido con los años, pues en símbolos también, en iconos de la paz.
0: Sí, por ejemplo, la pistola ese col con el cañón añudado que se encuentra en los jardines de acceso a la sede de la ONU una escultura en bronce de un artista sueco que fue originalmente ideada para que se instalara en Central Park enfrente del edificio donde fue asesinado John Lennon ese era el motivo original de la escultura y luego fue regalada por su autor a la ONU. También hay una réplica de Guernica, una réplica autorizada por Picasso y que fue donada a, a la ONU por la familia Rockefeller. Otro regalo es una escultura de un hombre que doblega con su espada un mazo, un regalo de Rusia, que tiene como lema Convirtamos nuestras espadas en arados, un lema que podía tener su oportunidad ahora. Hay también una maravillosa bridera de marcha Gall y, entre otras obras, un dibujo de Norman Rothwell convertido en mural, un dibujo que representa personas de todas las religiones y todos los colores de piel y simboliza, como no, la esperanza en un futuro entendimiento global.
1: Y son símbolos, Mariano, en una ciudad en la que en realidad es un símbolo en sí mismo, ¿no? de diversidad y de progreso, el caso de Nueva York. Sí.
0: Sí, Nueva York, un símbolo, como dices, de diversidad de progreso, de dinero y de fantasía porque la ciudad del Empire State y de Wall Street es también la ciudad de Batman y de Superman y de cientos de películas, seguramente la ciudad del mundo que mejor conocemos sin haber estado allí antes de la pandemia, en 2019 recibió 68 millones y medio de turistas y estoy seguro de que ninguno se sintió extraño, paseando por sus calles por las avenidas, visitando los monumentos y recreando los lugares de sus películas favoritas. Nueva York es una ciudad, yo creo, fantástica, en el más preciso y amplio sentido de esta palabra una ciudad donde reina la diversidad donde viven 8 millones y medio de residentes que hablan más de 200 lenguas una ciudad que cada año inventa o promociona nuevos recursos para atraer más visitantes, no le pesan los turistas e intentan repartirlos por cada uno de sus barrios.
1: Pues Mariano, no tenemos tiempo hoy para la música, pero sí por este si eh, sí para este recorrido por Nueva York tendremos ocasión ya la próxima semana de viajar a través de las canciones de Mariano López, que tengas una feliz semana hasta la próxima
0: Feliz semana Carles, hasta la próxima semana
1: Ahora empiezan noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero